0: Essa vinha tá aí nova, tá um abo!
1: Tudo o que não te interessa está aqui. Pauta Livre News.
2: Fala, Pautaiada! Está começando mais um Pauta Livre News! Eu sou o Lira e no programa de hoje temos aquele Carlos Torinho. Ah,
3: eu vou trabalhar Eu vou ralçar o meu olerite
4: <risos> é.
2: Também
3: contamos com ele aqui Araújo! Olha aí, rapaz Eu viajo 3 horas e meia no avião Pra dar uma fofada na bunda do Doug E ele fica trabalhando ah, Rapaz
5: porra é. sem futuro, macho Pior que não ele perdeu, tempo, ele né? perdeu um quadrilzinho de parideira, viu? Olha aí
3: é verdade, Mas mano Eu tenho tá louco. Rapaz eu tenho um Se bem que não dava certo A minha esposa tava comigo Ela ia ficar com ciúme Deixa pra próxima, eu tava Doug a nossa, dessa, dessa, Deixa pra lá Cara, ah, deixa Quando tu vier pra cá A gente compensa
2: Contamos então, aqui também Com a presença dele
3: Juneto!
6: E aí, meu velho? Como diz o velho deitado, o trabalho empala o homem. Porque nada pior do que levar uma, <risos> uma pirocada no cu.
3: É, por falar <risos> nisso, saber, saber que o nome trabalho vem de uma máquina de tortura da Idade Média? Isso faz todos Explica
6: muita faz coisa, bem... né? É, não, é. Trabalhar é tomar no cu, porque eu tenho 30 anos e até agora nunca construí nada na minha vida. Com falar que eu é <risos> Mas empalar... temos aqui Pra
2: encerrar o nosso participante, temos aquele direto do frango fio do podcast que eu mais gosto. <risos> Doug Bezerra
5: eu queria ter participado dos outros dois falta que eu ia render também eu, qual
2: eu que ia... é os outros dois? é o TV o Sub
5: tv e Mudança e Mudança de Vida
2: Mudança de Vida mas tá morando com a sua mãe ainda tô <risos> <risos> ok esse é o podcast de mudança com o Doug Bezerra
1: <risos>
2: mas tô aí é, é,
1: é interessante isso né velho há dois anos atrás todo mundo morava com mãe, não agora não <risos> Agora aqui tirando o Doug, bizerro, né, velho? Todo mundo tá morando sozinho, eu não tô casado, né? É, olha aí, olha
6: mas aí. eu não pude participar, inclusive, desse programa de mudança porque eu não fui mudado. Se mudaram, me, me abandonaram em casa. Todo mundo tinha que fui... Ele acordou
3: certo dia, só tava a cama foi. dele, um monte de roupa no canto e uma garrafa d'água mineral.
6: Exato, tá pronto? <risos> desse jeito. E acordou... permanece até hoje
2: do mesmo jeito. Tá? Desse o jeito. Neto acordou com a mãe dele no telefone. Isso! É, não vai sair e
1: eu vou embora. Eu vou deixar...
2: <risos> Torinho, nós vamos falar sobre mudança na vida 2? Acho que não, né?
1: Não, vamos falar de trabalho. Ah, vamos falar de trabalho,
2: mas como já ficou essa abertura, tá muito grande. Vamos falar de trabalho depois do seu grito, Torinho.
1: Grita aí, Torinho.
7: Sim, cara Torinho, Toro
1: Opa, eu sem querer minha banha aqui apertou o microfone. Você se
7: ouve só que eu mandei o um sim do Cris Cris, cara. <risos> Chegamos, Tori, então pra mais uma leitura de e-mails do Pauta Livre News, que é são os e-mails do episódio passado, que foi sobre o que mesmo? Já esqueci, já mudanças. É, mudanças, eu vou de ser bem mudado. Eu vou de ser, eu vou, eu vou de ser bem
0: mudado, viu? Vou tá...
1: <risos> o, o Hugo... Ah. Ah, ah. Gente, a partir de agora, a gente vai fazer de tudo pra botar o Hugo de qualquer jeito nesse banner. Já que ele não grava, <risos> ele vai ser o mascote
7: do <risos> O Hugo não participava tanto do Pauta Livre, nem quando ele gravava.
1: Agora, gente, eu não quero prometer pelo Hugo, porque o Hugo sabe como é que é. O Hugo disse que vai gravar com a gente. Aí faltam 10 minutos o pro programa começar e diz que não vai poder gravar. Aí vai jogar Battlefield. É.
0: Ai, que dor de cabeça. Vai o Battlefield
7: aqui.
1: Mas ele se mudou. Olha aí, ó. Pegando o programa de mudança, né? Ele se mudou. Está esperando a internet ser instalada e diz que vai gravar mais.
7: Diz também pra mim, hein? Estou acreditando.
1: É. Cobrem ele. Todo mundo agora mandando inbox pro Hugo. Hugo, quando é que você vai gravar? Mande agora, Outro. todo mundo. Pode. Se
7: vocês não quiserem cobrar o Hugo, vocês podem cutucar o Torinho e pedir pro Torim cobrar o Hugo. Então, que não, vai. não
1: precisa me cutucar. Não precisa. Não precisa ah. fazer. <risos> pois é, isso. é gente participar dos para os e Vitinho. Vamos aqui dar nossos merchants.
7: Ah, tá da hora, hein?
1: Aqui nesse lado, nós temos aqui a barraquinha das baratas. As camisas lindas e maravilhosas da sua estrela não brilha, não apague a minha, desenhada pelo Stuart Marcelo.
7: ó oh, essa camisa é tão linda.
1: Olha só, e cobre também, manda aí um inbox pro Doug, pra ele fazer também a segunda camisa, que vai em breve vai estar aí nas baratas também.
7: Isso. Cobrem o Doug também pra ele fazer o header do Pelada, que não tem nada a ver com o Bauta Livre, mas cobrem, podem cobrar. É, com certeza. <risos> E aqui, nesse lado, Vitinho, nesse lado
1: temos aqui as canecas da The Magic Box.
7: Ai, que loja excelente, que dono excelente. Eu, como negro, firme, tenho ah, é que puxar sardinha pro Ed Palhares, que é um cara genial e faz um trabalho muito bom. E digo pra você, cara, as canecas que eu mais gosto de usar aqui em casa, que eu uso pouco copo porque eu tenho muita caneca oriunda da minha época de faculdade, uhum. então as canecas que eu mais gosto são as canecas da The Magic Box, como a caneca Beer of War, a caneca do The Legend of Coffee, e por que não a nossa caneca do Pauta tá Livre, que é a caneca do estrela do Brilho e do Braço de Mereideira também, né?
1: Exatamente. Uma coisa que a gente tem que falar tanto das baratas quanto da The Magic Box é que são artes originais, são exclusivas de, de tanto um quanto a outra, sabe? Tem artistas que são amigos nossos que desenham pra baratas, que desenham pra, pra The Magic Box, né, velho? Tem. Agora, se vo... é diferente dessas camisas que você vê assim, sei lá, a camisa com logo do Superman, que você vê em, em tudo quanto é camisa, camiseteria por aí, né, velho? Como também essas canecas que o povo tira um transfer de, sei lá, do poderoso chefão, do pôster e vai e bota na caneca. Artes piratas, né? Vamos dizer assim, né? E você vê, é tipo aquela caneca dos Minions, né, velho? Você vê várias canecas do mesmo, mesmo estilo, né, velho? Então, na The Magic Box nas baratas, né? A arte é original, é do próprio artista. Se você vê alguém copiando,
7: denuncie, porque isso é roubo. Exato. Por favor, vamos ajudar nossos amigos aí, porque todos sabemos que não é fácil ser um empreendedor aqui. Vamos fazer o um podcast empreendedor com a de palhares, aí? Que, que ideia, hein? Nunca vi podcast empreendedor aqui, né? vamos renovar.
1: São os que eu pulo lá do Jovem Negra. Né? <risos> Mas é isso mesmo, velho. Vamos, vamos, vamos homenagear, vamos, vamos dar
7: um prestigiar. Conta, o prestigiar. bom trabalho feito pelos nossos parceiros. As
1: pessoas que fazem um trabalho honesto, né, velho. Então a Magic Box e a estão aí para isso. Mas vamos lá, Vitinho, vamos lá ler os
7: e-mails? Vamos, vamos, claro. Você quer começar ou eu começo, Dorinho? Uh, pode começar. O primeiro e-mail que enviou aqui, Tori, foi o Luiz Fernando Fontanelli e ele manda Fala, pautaiada, tudo bem com vocês, amigos? Aqui quem fala é o Luiz Fernando Fontanelli e veio relatar uma mudança na minha vida. Há alguns dias ocorreu na minha avó de 87 anos morrer e com isso tive que começar a trabalhar pra conseguir ganhar dinheiro suficiente pra pagar as contas aqui de casa, já que minha mãe não pode pelo seu braço esquerdo que não funciona direito. Agora nesse ano de manhã eu vou ter meus estudos, à tarde o um curso de informática e no final da tarde meu trabalho trabalho. Uma ótima coisa pra criar responsabilidade mais cedo. Era isso. Um abraço, amigos, e até a próxima. Bom, valeu, Luiz Fernando Fontanelli. Que barra, hein, cara? Que barra que você tá passando. Boa sorte pra você aí nessa nova fase da sua vida.
1: Mas, infelizmente, é nessas horas, né, velho? Quando a gente perde, sei lá, um pai, uma mãe e tal, né, velho? Que a gente vê que tem que arregaçar as mãos. Comigo foi mais ou menos a mesma coisa também. Depois que meu pai faleceu, que eu vi que eu tinha que começar a trabalhar, né?
7: É, é embaçado, né, Tony? Quando você perde, você perde o chão, mas ao mesmo tempo, não que seja algo positivo, né, de maneira nenhuma, uhum. mas se você tem que tirar a leite da pedra aí, né? Então, se te fizer crescer, pelo menos que seja bom.
1: Eu até, eu até comentei, não comentei isso no cast, né? Mas eu comento assim entre meus amigos e tudo, né? Que se meu pai não tivesse falecido, eu acho que eu não estaria morando em Fortaleza ainda. Acho que ainda estaria morando em Salvador, sabe? Fazendo não sei o que, mas sei lá, velho. Mas vamos lá para o próximo e-mail aqui da Bruna Alves. Faz tempo que a Bruna Alves não mandava e-mail, né? É. Bruna Alves que é 20 antiga nossa, é isso aí. Olá, Paul da Librianos. Tudo bom? Ótimo programa. Estava com saudade do seu Tiago e Dona Tata, que tive o prazer de conhecer na Campus de 2014. Sobre as mudanças desse ano passado, foram muitas. Resumindo, assim como o Thiago, fiquei de saco cheio do lugar que trabalhava há cinco anos e resolvi sair. Passei por algumas agências onde tive essa vida de escravo igual o Doug o Valdeir, com o chefe ligando domingo à tarde. No final do ano, a mesma empresa que eu tinha saído me chamou de volta, pagando finalmente o um valor digno pelas minhas horas extra de trabalho. Olha aí, massa isso, né, velho? Puta
7: merda. Falando nisso, é bom frisar que estamos gravando isso aqui no domingo, são 10 horas da noite. Onde está a Doug Lira? Doutor... Que legal. É, ah, vai perder o Oscar. Então... <risos> <risos> Igual a das de Caprio. Tiago de Oscar, viu? Ela continua aqui. O que mudou mesmo
1: foi na itinerária de viagens. Antes só ia pra Minas ver minha avó. Agora eu prefiro conhecer o Brasil e suas belas paisagens. Apesar que fico mais no Rio e em São Paulo. Super abraço. É isso aí, Bruno Alves. Obrigado. Távamos com a saudade de você.
7: Comente mais, meninos. Exato. Comenta mais, participa mais aí. Inclusive, quero começar o um movimento aqui, ô Torinho. Quero. Com... Isso aí, copiar até o post que você deixou lá no grupo do Pelada. Exato. Quero pedir então pros... pros ouvintes do Ponta Livre: muita gente pergunta como é que eu posso fazer pra ajudar dar o podcast de vocês, sou tão fã, gosto tanto e tal. E, cara, eu pensei outro dia na quinta-feira, que eu tava postando pelada, e cheguei à conclusão de que tanto pro pelado quanto pro pauta livre, enfim, qualquer podcast, se você quer ajudar, tem uma maneira muito simples que pode ajudar a gente a atrair anunciante, falando sério, hein, galera? Falando sério agora. Sim, sim, sim. É, vocês sabem que eu sou muito amigo de dois blogueiros, um muito competente o outro é o Eduardo, lá do Futirinha, certo? <risos> então, é, uma coisa que atrai muito anunciante é o tanto de comentário que você tem no post do seu site. Exato. Então, você aí tá ouvindo o Pauta Livre, você tá curtindo o episódio, não, não pensa duas vezes, cara. Abre o seu browser aí, entra lá no site do Pauta Livre e comenta no post, cara.
1: Com... Ah, Torinho, ah, Torinho, mas eu só escuto o programa no, no celular, no, no, no... Cara, quando chega em
7: casa, comenta, caralho. Anota, põe despertador, assim, ó. Despertador pra quando você chegar na sua casa, você lembrar de entrar no site do Pauta Livre e post... comentar assim, ó, episódio massa, entendeu? Qualquer coisinha, tipo, gostei do episódio. Hum. Cara, um comentário assim, que vocês Fizerem. A gente vê a interação que vocês têm no grupo e já é muito maneiro, muito legal. É, do caralho.
1: O Pauta Livre é um dos maiores grupos, assim, de Facebook, do, de podcast, né, velho? Eu acho que só o Pelada é mais, né, velho? A gente adora interagir com vocês no grupo do Pauta Livre, por sinal, facebook.com, barra grupos, barra PLN ouvintes. Mas, cara, o que chama mesmo, o, o anunciante não tá querendo saber o que é que tá lendo no grupo lá. Porque o grupo também é secreto, né? O grupo é fechado, pra falar a verdade, não é nem secreto. Mas se vocês comentarem no post mesmo do podcast, aí, no, tanto no post do podcast, Quanto nas resenhas que a Giovana nosso ouvinte né Que também co é, é, colabora com a gente Deixa lá, as resenhas do Rodrigo Também bota sempre uma resenha de livro Sempre comentando, velho, o anúncio vai chegar Porra, esses caras aí, querem ajudar a gente, a gente, não vai, a, gente não vai, a gente não vai ganhar dinheiro Não vai virar chapa branca, gente Pelo amor de Deus, a gente não vai perder A, a, a magia pauta livrana de si oh. a, gente só quer a gente só quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro A gente não vai se vender
7: A gente não quer nada, a gente só quer ter recurso pra poder Continuar fazendo, né? Exatamente então, É isso aí que vocês vão estar tá ajudando a gente a continuar Continuar com o pauta livre que vocês tanto gostam. Exatamente. Ou é mentira! Ou vocês não gostam e pagam de, de poser e de ouvinte, mas tudo bem. O Torinho, <risos> deixa eu ler o segundo e-mail aqui que você separou pra mim. Vai conseguir com a de e-mail. Esse e-mail aqui de um cara muito maneiro, um ouvinte nosso que adicionou o Thorim recentemente. É o Everson Engroff. Oh. Engove. E ele manda a seguinte cartinha: Olá, pauta livrianos. Esse é o meu primeiro e-mail. Olha aí, hein? Aquele negócio de ler o primeiro. Exato. Me chamo Everson Everson Engroff. Sou de Santa Rosa, Risos. Acho que é Rio Grande do Sul mas eu quero ler risos. Atualmente desempregado <risos> e estudante de TI. Só passei aqui pra encher vocês de elogios o que dizer neste podcast que eu considero pra caramba. Acompanho vocês há cerca de dois anos, mas só agora resolvi mandar um e-mail se são o melhor podcast que eu conheço. Queria agradecer a atenção do Príncipe Lindo, Vitinho do Grande torinho Bora bem a minha porra. Minha porra! Que, que mesmo que com suas vidas cheias de compromisso nossa muito atarefados nós dois Ai. pior
1: que eu sou mesmo velho. que
7: cele... ah vai se fuder Torinho que celebridade tirou um pouco do seu tempo pra interagir com os ouvintes do Facebook aos demais participantes foda-se eu odeio vocês. não tô sacanagem aos demais participantes espero ter a oportunidade de falar com vocês um dia desses espero que leiam menos o Vivaco e o Tutu meu. ah mentira essa parte também é mentira PS me mandem um abraço abraço, abraço. Everson abraço vou achar foda ouvir meu nome nesse programa bom da Continue com o um ótimo trabalho. V6 são foda. Everson engross. Um abração, Everson.
1: Abraço, Everson. E cara, isso, isso a gente tava conversando no inbox. Cara, é uma coisa porque é, às vezes os ouvintes vêm falar com a gente, porra, cara, eu sou muito seu fã, velho. Porra, você tá falando comigo e tal. Cara, querendo ou não, velho, como a gente, a gente falou a, a, agora há pouco, a gente não ganha nada com esse podcast, sabe, velho? E o nosso ganha pão são o quê? São vocês. Eu vou, ser, eu vou ser deselegante com o ouvinte, pelo amor de Deus. Um cara que gosta de mim, que me ouve e tal, não sei o quê. Não vou, ser, velho. A não ser que ele fala que eu sou então que me bote com medo de vitória. Mas. Eu, não, eu, eu gosto de interagir com os ouvintes. Querendo ou não, velho. Eu tô fazendo essa merda aqui por vocês. Não tô fazendo porque. Porque, ah, meu Deus do céu, eu, eu, eu sou egocêntrico. Tá, eu sou egocêntrico. Mas, porra. <risos> é por vocês, velho. Então não vejo por quê. Eu, eu, eu fico tão puto da vida quando eu vejo um colega podcast, sabe, velho? Ignorando ouvinte, porra, velho. Os ouvintes chato pra cá não gostam de conversar com ouvinte. Pá, 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 pá. Cara, isso é ridículo, velho.
7: Até que os fãs de repostei, cara, muito mais mão do que vocês, eu conversava. Então vocês estão aí. Tá, fica tranquilo, é, Tá tranquilo, exatamente. Mas é isso aí, vamos aqui para o próximo e-mail do Renan Rodrigues.
1: E ele manda aqui no título: Para o segundo melhor podcast do mundo.
7: Ah, primeiro é dia, certeza.
1: Renan, 20 anos, técnico de informática no Ministério de Planejamento e aluno de Sistema de Informação. E noivo da Camila, ele é da Bota aqui, é nós, Tourinho. <risos> YouTube, que ele disse que o canal dele é pior do que o do Tutu de Minas. É
7: meu! Impossível, meu! O canal do meu cu cagando é melhor, meu!
1: Se não essa merda aí do Tutu voltou, né? Não é tudo bem. Ah, não,
7: não, 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 não. É impossível. Não voltou, não é possível. Voltou, Eu me recuso hein? a acreditar que voltou. Ah, cara, o Tutu é legal agora. Então vamos lá. Nossa, é Pode me riscar da sua lista de casamento.
1: Ele manda aqui. Fala, pautaiada. Esse é meu primeiro e-mail para o Pauta Livre, olha lá. Oh. Aconteceu muita coisa bacana em 2014 na minha vida. Passei no concurso, fiquei noivo e conheci o Pauta Livre, que é o segundo melhor podcast do mundo. Ah. O primeiro é o Pelada, porque Vitinho aparece mais lá, que aqui eu sou um Vitinho Lover.
7: Alá, falei, viu? Ah, meu sabia, viu? Esse cara é gênio. Onde aparece mais Vitinho, o melhor podcast é. Alá. Vixe Maria, rapaz do céu. Se você Antes quiser senhor... que eu passe milkshake no seu bubu e deu uma chupada, é só pedir, viu? Que agora já tô...
1: Acabe, pera aí, o e não terminou ainda. Vamos lá, vamos lá. Antes eu ouvia o Jornal Nacional, mas a galera lá é muito rica e otária. Eu prefiro vocês que são mais humildes. Amo todo mundo aí. Desejo tudo de bom pra vocês. Abraço. PS, queria um dia ter a honra de jogar milkshake no seu cu, Se
7: vier a Brasília, vamos ao Bob's.
0: Opa, demorou, <risos> viu? Ah,
7: agora sim. Se você não entendeu a piadinha do milkshake no cu, o que você tem que fazer mesmo, Torinho? Você época. tem que ir no peladananets.com.br
1: e acessar o podcast que número?
7: Ah, 149. Ah. Olha
1: aí, sabe de qual, eu não sei não.
7: Ah, eu sei porque eu acredito e que é recente, senão eu não saberia mais, não.
1: E você, ouvinte, que não ouviu esse podcast, não sabe que também é esse podcast do Pelada na NET, o 149, se você tem preconceitozinho, porque ah, é futebol, cara, é o tutum, meu, não sei o quê. Ouça! Esse a gente não fala de futebol. É um intervalo, a gente fala de fracassos da vida, não é isso? Isso, exatamente, de derrota, de fracasso. Exatamente. Tem eu, tem o Vitinho, tem o Doug, o Malfático, então tá o Boris também, né, velho? É, o Boris. Então tá muito foda esse podcast, velho tá muito engraçado, um dos podcasts mais engraçados que eu já gravei, velho. Escutem que
7: tá muito forte, tá aí no post eu vou botar o link aí no post. Pois é, pô, é isso aí, e além do mais, é bom a gente lembrar os ouvintes de ouvir os outros podcasts também, nossos parceiros que são o Frango Fino Exato. Que é um excelente podcast lá do nosso querido Doug Lira, Doug o Gui. Ah, e também o Cidade Gamer, podcast do nosso querido Vivaco que tem aquela bosta aqui,
0: tubarão
7: mas o um podcast do um Cidade Gamer é muito bacana. E em breve, né vai
1: ter também mais um podcast da Pauta Ali Livre News Enterprises, né? Que é o h -Cast, né? Que é o podcast lá do Mano Araújo, de quadrinhos, né? Isso, tá voltando. Está voltando. Está voltando, está voltando. É exatamente,
7: velho. Porra, muito bom então, Toninho. Já sabemos, então. Manda um abraço aí de novo para Qual que é o nome desse ouvinte aí, que eu já esqueci? É o Renan
1: Rodrigues.
7: Renan Rodrigues, um abraço pra você. E tamo junto 3 milkshake aí. Quando eu rolar em Brasília, a gente dá uma chupadinha aqui no meu botão. Meu Deus. Ok.
1: É isso aí, 21. Vamos para, Vamos para o podcast. Vamos para o podcast
7: então, Toninho. Mas antes... Antes não poderia faltar? Ah, o
1: Torinho Cast. É. Temos um
7: episódio novo de Torilcast e não vou botar, cara. Porra! tá aí o Torinho Cast. Qual que é o nome do ouvinte que faz o Cast? Até esqueci, cara. É o Pedro Galvão. Pedro Galvão, mais uma vez, nos fornecendo um dos melhores podcasts do Brasil. que Quiçá, o melhor atualmente do Torilcast.
2: Este é o Torinho Cast. Matodon, minha avó e Bahia. Simbora ouvir!
1: A única coisa de branca que eu uso é comer camisa do Bahia Que por sinal, é a única roupa que eu uso Desde que eu me conheço como gente no ano novo Eu sempre passo de camisa do Bahia Ainda mais ultimamente, velho Porque tem, eu tenho camisas do, do Bahia Eu sou torcedor do Bahia, né? Porra, eu com camisa do Bahia e tal E Ai, Kit você é o Bahia Ai, você é baiano baiana e tal Aí eu cheguei, tá ela falando e eu mexendo assim no celular, né? Aí eu, porra, beleza, o Bahia ganhou, velho Cara <risos> Aí eu gritei pra ele, Bira, bora Bahia Que ele é Bahia, né? Uma coisa assim. Tinha ido com os amigos meus pra um jogo do Bahia lá em Salvador. <risos> eu tinha, eu tinha um saído do Bahia no Gel City. E se eu disser que eu tenho uma de couro e é do Bahia? O Bahia esteve na Copa. O Bahia foi o time brasileiro que mais lucrou com a Copa, velho. A seleção da Alemanha, que acabou sendo a campeã, é... Os caras saíram na rua com camisa do Bahia, cantaram indo do Bahia, velho. Foi foda. Mas, tipo, a seleção dos Estados Unidos foi treinar no, no, no Fazendão, né, velho? Que é o, o, o CT do Bahia, né? Sim. E aí posaram com, com camisa do Bahia. Cara, yeah. eu compraria o Bahia, você acha? É Messi. Messi já tá no Bahia há muito tempo, velho. Vai ser, vai ser... Eu indo, vai ser o Bahia, pode ter
2: certeza, cara Eu aposto, eu aposto aqui, ó Caso no chão, 10 filas, todo jogo do Bahia Tem um
7: cachorro que interrompe o jogo Não se fuder vocês Eu sou Massagista De modelos não tem associação, não tem sábado, não tem domingo, não tem, não tem feriado. É, é, não, não tem horário, não, não tem regulamentação. 12, 14 horas de pé. Queria ter um, um patrão que falasse parabéns, você atingiu suas metas.
2: Se começar esse programa, nada mais justo do que cada um contar o seu primeiro emprego, né?
5: Ixi. Eu acho, Doug, que podia começar na verdade. Olha aí, dando oh, pingo. Podia... Olha hoje, Eu falei, ó. Eu, tá. eu... <risos> eu, é... eu
2: não gostei, tem que começar do meu jeito.
5: <risos> não, podia começar, não, mas você ver que, que faz sentido, meu. Eu sou Dog Bezerra. Vai olha, a gente podia lindo. começar <risos> com a profissão atual de cada um pra gente ver como é que tipo, começou e onde tá, entendeu? Ah, excelente.
1: É por isso que ele é o roxo.
5: Olha aí. É, é fera. Fera, neném.
2: Começa com você, do. O que você tá fazendo agora?
5: Bom, hoje eu sou analista de pesquisa de mídia. Olha Aí meio, que... aí meio sem querer nessa área, porque eu, eu me formei em rádio e TV e então, tal. Eu, eu basicamente trabalho com ibope, saca? Hum, de TV e de rádio.
2: Hum. Você é a comprovação de que o ibope não é nada, né?
5: É, bosta nenhuma. Mano, verdade. <risos> que ele é mentiroso, né? Ele é
6: mentiroso, caluniador e mentiroso, mentiroso e caluniador. <risos> Mas
2: é que o Doug tem vergonha, né? Mas mas Ele você
1: começou era... com o quê, Doug?
5: Trabalhando na TV, o Doug. Eu me lembro
1: quando eu conheci tá. vocês, não, você fala, você... Você... eu não lembro se era você ou se era o Gigi Trabalhava não. na Transamérica, era isso?
5: Guigui, eu trabalhava na Transamérica.
1: Ah, tá.
2: É, Mas você. eu
5: comecei muito antes, Torinho. Eu comecei a trabalhar com meus 16 anos de idade, velho.
2: Olha aí, camelô.
5: Não, quase. <risos>
2: essa, essa minha história de vida, a é do Silvio Santos.
4: <risos> Torinho, eu, tô, é
2: eu nem preciso falar, porque todo mundo tá cansado de saber que Torinho é professor de inglês atualmente, né, Torinho? Sim, sim. E antes, antes, não era nada you <laughs> Não, eu já trabalhei.
1: <risos> Rapaz, eu já trabalhei de muita coisa, cara.
2: <risos> Trabalhou o quê, Tori? Você pedia besada pra sua mãe até usar? Não, rios.
1: não. A, a meu primeiro emprego, eu trabalhei como staff de uma agência de turismo, né? Que aí me fez ir pra Disney pela segunda vez. E eu trabalhei lá na Disney. Ah, eu lavei, eu lavei. Não, eu trabalhei lá na Disney. E lá na Disney eu acabei ficando, né? Porque acabou o contrato, né? Quer dizer, nem acabou o contrato, pra falar a verdade. Que a, a, a agência de turismo era de minha tia. Pera, aí, pera só... aí,
2: Antes que você Aconteceu da sua vida? Hum. Mano, faz o que atualmente, mano? Desculpa.
3: Hoje. <risos> Hoje eu, eu sou bombril. Tava me doendo aqui, obrigado. É? Eu é. tava louco.
1: Daqui a, a pouco. Eu, não, eu, antes de vocês falarem isso, o Vivaco já cortou e botou um áudiozinho idiota. que
4: escroto, cara.
3: Hoje eu sou bombril na confecção da família. A gente tem uma confecção. E aí eu faço tudo, e Um pouco. Você é o volante. É, eu baixei, é tudo. É bombril, mil utilidades. Você
0: é o borracho.
3: É, borracha? Pera Peraí, não. Explique direito. Antes de eu concordar, Borracha
6: acaba que faz tudo numa banda.
3: Ah, tudo bem. Pois é, isso aí. E também sou arte finalista de quadrinhos quando dá, quando aparece cor corpo pra fazer. Ai, cara. Mas vem
5: cá, ô oh, mano, tipo, confecção é, é, é roupa, é isso? É,
3: camisaria, como as baratas, no estilo das baratas. Tipo, tá. a gente faz roupa pra, tipo, evento, camisa pra evento, pra farda de empresa, entendeu? Pera aí, ô oh, mano, pera, pera aí, aí você, você confecciona todo tipo de camisa. Ah, é, todo tipo é, é complexo, né? Camisinha eu já não faço, Porque olha aí. Eu precisando ir num casamento e... <risos> eu também, cara. E, e, e eu preciso de uma camisinha do Vitória. Foi ah, tá. foi Pronto. Pois que eu chegar aqui, você vai ter a camisa do Vitória você no casamento é Não vai entrar ninguém, viu? Tô dizendo logo. Pauta ali vai, vai ter assim, ó. Do lado esquerdo do peito a, a, o símbolo do Vitória, e do direito pauta livre news. Vai.
2: Eu tenho outros amigos baianos.
3: Tá bom, aparece que... logo o
1: Xuxo, velho, o um negão amigo meu, velho.
2: Xuxo
6: vai ficar de segurança <risos> Xuxo, Xuxo E Neto? É, eu te... Hoje eu... eu sou jornalista, né, eu tenho uma empresa de mídia, uma agência de mídia
2: Olha, você vê é... é que o Doug achou que tinha se formado, tinha se fudido, né, tinha se fudido <risos> Aí me formei em rádio e TV, aí depois descobri que se fudeu O outro, olha aí jornalista é. não consegue comprar um,
6: um, um pão-puma. Pois é, pra você ter ideia. É, não, mas Eu sou jornalista, eu tenho uma agência de mídia e dentro dela tem a revista, a gente faz também, monta publicidade, né, e tudo mais. Tem, tem um bocado de divisões na agência de mídia.
1: Um dos colunistas de revista sinal, é o Rodrigo do Quatro. É
6: o Rodrigo na revista. Oh, é Rodrigo! Pois é, e também tem é, gerenciamento de redes sociais para as empresas e tudo mais. Tá dando dinheiro muito bom, tá começando a dar dinheiro agora, mas e...
5: E Rodrigo tá ganhando dinheiro com o colo dele?
6: Claro que não.
5: É sobre o socialismo, a revista? Não. não. É, é,
3: é, 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 diz, que... A
6: parte dele é sobre viadagem, né? Assim, as novas pendentes e tudo mais.
3: Heitor, é, <risos> é, eu chamo o Neto papadrink que pra gente, é bom, ele está que tá ganhando dinheiro agora.
1: É, pode
4: ver.
3: É, né? é, 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 é.
1: Mas o...
6: A Neto também não é assim, não. O Rodrigo
1: é. O, o Rodrigo é o tapa-buraco da revista, né? Ele tava me falando que teve uma vez que o cara que tinha que entregar o texto lá de automobilismo, tinha faltado, aí o Rodrigo chegou, pegou, teve que fazer um texto sobre
4: o Lamborghini sobre o carro, lá.
6: Ele <risos> aprendeu todas as especificações técnicas do Saveiro na noite, assim. Saveiro foi o carro que eu aprendi. Se você, né? você comprar um carro, vai ser um Saveiro, porque hoje ele
4: sabe que é a Saveiro tá
6: <risos> Sempre...
5: Saveiro 86.
2: O <risos> bichinho vai entregar gás e Bolsonaro na Saveiro, velho. Puta que pariu. <risos> Ai, gente, a minha profissão, todo mundo sabe, né? Eu sou publicitário. Escravo. É escravo. Publicitário. <risos> Conhecido como escravo.
0: Não, Não,
2: mas você
5: eu... faz exatamente o que na agência? Do...
2: Eu sou ilustrador de uma agência de publicidade. Eu trabalho fazendo layouts e storyboards. Ai... Que são o quê? Processos antes da fase final de um, um print sair na revista ou de um comercial sair na TV, no YouTube, que seja. Aliás, aliás tem um comercial muito famoso que é um storyboard seu, né? Quem conhece aí o famoso gigante não está adormecido
6: é Doug
2: Lira, que desenhou essa porra. Uh! Chupa
6: aí quem falou que eu não
2: quero ganhar dinheiro fazendo desenho. É, o
6: Dolinho também, foi você que fez. Não, o Dolinho não. Aí, <risos> aí é sacanagem.
3: O Doug passa o dia
2: fazendo desenhozinho
3: e acha ruim. Olha aí, feia. Trabalhar de verdade, <risos> né? Nada. O
2: problema
3: o problema não é passar
2: o dia desenhando. O problema é passar o dia, a noite, a madrugada. <risos> <sei.
3: outro> <risos> o domingo, né? O domingo, o sábado. O, o, problema, é você é passar, de... o problema é você passar o dia, amanhã, à tarde, a noite desenhando. E quando você termina, seu chefe pode dizer assim, olha, eu acho que pode ficar melhor.
4: É, Mais incrível. Mais incrível incrível, é, é um
3: incrível, mas sabe o que é foda? A gente pode até dar um gancho
2: para os, os nossos primeiros empregos, porque cara, o meu primeiro emprego que eu me lembro foi vender coco com meu pai. Qualquer
5: coisa, mas na, pai já, na já praia, é assim, dog. Como é que é? Não, 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 não. Pai vai, fazer, seu pai vai fazer meu o, pai, o, meu pai, meu
2: oh,
0: pai, oh,
2: <risos> meu pai. Um dia chegou em casa e falou: é. <risos> E foi pra comprar um coco aí por 10 centavos, botar os meninos pra vender aí. <risos> aí ele comprava, ele comprava tipo, sei lá, coco por 10 centavos, saca? Uhum. E aí a gente morava nos fundos de uma casa, que tinha mais duas casas, e na frente um bar. Aí meu pai falou, porra, deixa eu vender coco aqui com os meus filhos e tal, não sei o quê, porque meu pai era cheio dos rolos. Aí de dia ficava eu e meu irmão lá vendendo coco a 50 centavos.
5: E você tinha quantos anos, Doug, nessa época? Ih, sei lá, devia ter uns 8, velho.
2: Caralho, velho. É, é molequinho, cedo, é cedo. assim. Molequinho, deve ter uns 8, 9 anos, assim.
1: Explorando. Como é o nome do seu pai? É Antônio. <risos> seu Antônio explorando um trabalho infantil aí.
2: Não, véio, em, casa, <risos> em casa era desse jeito, cara. Mas
3: vem cá, você curtia, né? Cara, não
6: curtia muito, não, velho.
3: Não? Naquela época não era explorar trabalho infantil, não. Vender
6: coco não é exatamente uma coisa muito lúdica, não, cara. É, <risos> porque, porque eu tinha que ajudar a descarregar o coco do caminhão, velho. <risos>
5: pois é. Isso, com e com 8 anos. E era desses baianos que quebra o coco com a cabeça?
1: É <risos> que o um racismo, porrado. viu? Baiano, não fale baiano.
5: Não, cara, eu tinha que
2: meter o um facão no tamborete do coco, arrancar o tampão dele e colocar um canudo lá pra o pessoal tomar, saca? Mas que fazia mais isso era meu pai.
3: Pra você ver, né? Um menino com 7 anos de idade com facão na mão. Cara, <risos> descarregando, tudo errado. descarregando caminhão de coco, tudo certo. Essa era a década de 80.
2: Não, anos 90, anos 90 ali. Olha aí. Sucesso total, cara. Não, e aí sabe o que é engraçado? Fazendo um paralelo com o meu trabalho atual, essa é a segunda agência de publicidade que eu trabalho. Eu trabalho com publicidade desde 2011, né? E aí, <risos> um dia eu tava almoçando lá, tava eu, né, o Mano Valderin e tal, e aí o pessoal falando, porra, trabalhei numa agência em 2010 que era sufoco, ganhava tanto... Saia tal horário, e não sei o que, e blá, blá, blá. E começaram a contar as histórias, sabe? Ah, não, meu, a meu primeiro emprego também. Trabalhei num escritório e tal. E eu só olhando aquilo lá e rindo, rindo. Aí o Valdeir só me cutucou. Doug, conta aí de quando você era camelô. Aí eu falei, como é que é, rapaz? E você foi camelô? Eu falei, pô, cara, vocês estão falando de... Escritório Porra, cara Mas Passei por, por isso
5: também, Dô Eu, eu, por eu isso também, também tipo,
3: Já fui com o meu trabal... pai vender Sei lá, duas cidades diferentes da nossa Vender brinquedo em feira
5: Pra poder, né Isso aí então, pe pegando o gancho aí pro, né Meu primeiro emprego Eu passei por isso também, né Assim como você Eu, eu acho que a maioria aqui Menos o Toninho que é Playboy É verdade né? <risos> Na verdade ele é Marajá, né? Ele foi Marajás na Bahia cara. Tinha coleção, uma... do Le... coleção de G.I. Joe Coleção de então.
2: G.I. Joe no, no final dos anos 70 Quando Mas, tá movido
5: então, também, viu? Então quando eu contava o pessoal que trabalha na minha área assim, Que geralmente é o pessoal de publicidade tal, tá? área de comunicação Tem uma galera com Sim. um pouco mais de dinheiro A galera fica assustada quando eu falo que o meu primeiro emprego foi de empacotador Nossa, total cara. Pão de açúcar, saca? O, uh -huh. o, o, o garotinho que faz pacotinho uh -huh. com sacolinha que leva até o cais e se dá uma gorjeta Ou não? Era isso, cara
1: foi o foi um emprego do meu irmão, cara, quando ele tinha 16 anos. Vocês ele... estão ouvindo isso, ouvinte? Tá vendo? Tipo assim, ó, oh, meu Deus, eu falei com o Dog Bezerro, oh, ó, meu Deus, o Doug Lira, ó, oh, meu Deus, o Carlos Estorilino. Aí, ó, empacotador. Você médico, achando que a gente é ídolo. <risos> <risos>
6: Pois é.
5: E, tipo, pô, vou falar pra vocês, cara. Não Trabalhava de, de feriado. Eu lembro que uma vez eu fiz um pacote, cara, tipo, duas sacolinhas, assim, saca? E aí ele me pediu pra levar até o carro. Era uma emenda de feriado, assim. Eu não, não que ia ter, eu trabalho todos esses dias. E aí o cara deixou levar a sacolinha pra ele. Era um cara, tipo, de 30 anos de idade. Ele podia muito bem levar a sacolinha. E aí ele pegou e me deu 10 conto, assim, falou: tô cara, vai lá assistir um, um, um cinema, pegar um filme, alguma coisa, Nossa, porque ninguém merece trabalhar hoje, assim, tipo, carnaval, saca? Nossa, cara, que desgraça, velho. Né? Ganhei o dia, cara, 10 Porra, eu... naquela época ainda, com 16 anos de idade.
3: Puxando esse teu gancho, eu trabalhei uma época em locadora, e locadora era assim, tipo, chegava 9 horas da manhã e saía 11 horas da noite. E aí, sei lá, um dia, 1 de maio, a locadora aberta, né, feriada, aonde rola? Eu aposto que tinha amigos que eita, bora, mano, eita, trabalhei em locadora, isso é massa demais, <risos> Nossa,
1: <risos> você deve ver vários <risos>
3: Fica só assistindo filme. Aham. Uh -huh. <risos> Ei,
1: mano, mano, só uma pergunta, foi na desse vídeo? Foi, foi na triste vídeo. Eu, eu conheço... <risos> Eu acho que eu conheço as é, 50 pessoas trabalhando trabalham Todo mundo civil.
3: trabalha nessa porra.
1: Aí eu, eu é, sei que. Eu é tra... tipo o McDonald's daqui
3: do Ceará, né? É, cara. <risos> meu primeiro, assim, primeiro emprego na carteira, porra. Uhum. Mas assim, não foi. O, prime... o meu primeiro, primeiro trabalho, na verdade, foi eu acho que eu tinha 8 anos de idade, joguei água na televisão, queimou, aí a mãe me mandou trabalhar na loja de consertar a televisão pra poder pagar a televisão. Nunca mais Caraca. nunca mais joguei água na televisão, mas tudo bem. Por que você fez isso, Ai. Porque eu era um santo. O <risos> um menino bom demais. Ai. Aí só voltando a história. Aí eu trabalhando dia 1 de maio, trabalhando, e o cara chegou pra mim, né? Porra, bicho, dia do trabalho, vocês aqui. Eu falei, é, porque é dia do trabalho, né? Se fosse dia da folga, tá em casa.
7: <risos> Com contra-cheque em mãos, vencimento de 4 mil reais... O secretário estadual de Segurança, Robert Rios, disse que tem o pior emprego do mundo. O emprego que todo mundo acusa, todo mundo xinga, todo mundo reclama. É uma caixa de ressonância da legítima revidoração do povo brasileiro. É uma, o secretário de Segurança hoje ele não tem tempo para lazer, tempo para descanso. Ele passa a noite dormindo mal, acordando a noite toda. Ganha pouco. Ganha muito pouco, muito pouco. Se eu fosse se eu pago como executivo, isso aqui para mim não existia. Ganha até um pouco, eu posso até dispensar.
6: meu primeiro trabalho foi como help desk Na época que nem help, a palavra help desk existia, né? Você,
5: vai falar Você tinha quantos anos, anos,
6: Neto? Acho que eu tinha... É, eu não lembro, era 4, 8, de 486 pra cima. Na, na época dos 486. É, eu entendi
3: que ele tinha de 4 anos pra cima. Eu é, eu não não. Falar, Caraca, 4, era um é, fenômeno, ele né? Ele
6: mede... É, Lembre dos computadores 486. Ele mede a idade pelo computador. É o Bill Gates de patos. É. <risos> não, não, mas assim, como eu gostava de pegar, brincar com Excel e tudo mais, fazia planilha de todo jeito, aí umas lojas, loja de pneu é, mercearia e tudo mais me chamava pra poder fazer umas planilhas pra esse pessoal, sabe, na época e aí pronto, aí eu fazia, fazia treinamento com o pessoal, eu, eu, isso eu com sei lá, 12 anos, é, ensinando o pessoal a mexer no computador no, no Windows 95 ainda, pra tu ter ideia nossa, isso
2: lá, é, isso lá deve ser em 96, 97, né e é
6: por aí. aí, aí pronto, aí sim, eu ensinava o pessoal, que recebia era 30 reais o é, é, um mês, uma coisa assim, que era basicamente só pra poder sustentar um vício de um videogame, né, do Mega Drive do Super Nintendo. Recebi o Nossa, salário de Palasoft. É... Aí... <risos> Aí pronto, assim. Mas o primeiro trabalho mesmo, assim como o Mano disse, foi assim, o primeiro mesmo, foi trabalhando pra minha tia durante as férias, numa lanchonetezinha que ela tinha. Então, quando rolava as férias, aí eu pra lá, recebia cinco reais, três reais no dia, assim. Aí ia pra Play Game, que era o ápice, né? Era?
2: Nossa, cara. Passava
6: a noite jogando, porque a hora era 50 centavos.
2: Minha nossa, era o paraíso, Neto, esse lugar.
6: Meia hora era 30 centavos e uma hora era 50. 50, né? nossa,
2: já no, desde nos anos 90 era um real, era a hora. vida, era a vida. De eu
1: é. ficar essas fichas com latinha de Nescau, cara.
6: Mas você perguntar hoje em dia se eu continuei levando a parte de estudar informática e tudo mais, só foi até 2003 por aí. Abusei nunca mais, não sei nem como é clicar. <risos>
1: Meu primeiro emprego foi 17 anos. E minha tia, ela tinha uma agência de turismo, né? Aí eu já tinha viajado pra Disney, já e tudo. Aí ela perguntou se que aí. queria pera Oi.
2: Pera aí. Oi. Seu
1: primeiro emprego tinha quantos anos? 16 anos.
2: 16, 17. 16, 17 anos. A gente tá aqui nesse maravilhoso evento troféu cocô. <risos>
1: pô, o Doug falou, pô. era playboy, ainda sou um pouquinho. Mas... Mas... Mas eu, bah, bah, eu, eu era playboy respeitado pelo, pelos manos, cara. Ei, aí. Não respeitava, não? Não, não pô, eu era tipo o mascote <risos> da galera, velho. Porque eu andava de skate com a galera.
2: Tu era respeitado pelo bando aí. <risos> aí sim. <risos> Agora
1: que eu entendi a merda. Aí minha tia tava precisando de staffs, né? Que não são guias turísticos. É tipo. A galera que organiza o itinerário do povo que tá lá na Disney, né? Tipo. Ah, esse grupo aqui vai ficar no, no Hilton. Esse grupo aqui vai ficar no Travelodge, sabe? É, o, esse grupo aqui hoje vai pro Magic Kingdom. Amanhã eles vão pro hoje quem vai estar esse outro grupo aqui na Picote, aí é tal, né? Aí foi meu primeiro emprego e eu tirei minha primeira habilitação lá nos Estados Unidos, né, velho, com 17 anos, depois que eu vim tirar aqui no Brasil. Eita! Era uma coisa só de três meses só, né? Só que aí lá nos Estados Unidos eu conheci uma menina, ela era, ela era de até Rio carioca, né?
0: Eu não entendi o que ele falou. E
1: aí ela tá, aí, a gente se conheceu e tudo, papapá, e aí ela tá se assim, mudando pra New Orleans, né? Na Louisiana. E ela perguntou se não queria ir junto, aí eu fui, aí lá eu trabalhei no... Açougue, que foi assim o um emprego mais puxado que eu mais tive. Pião. sabe? é Não, é. Pois é, mas assim, é, eu trabalhei lá no, no açougue, carregava. Acho que minha hérnia até hoje é por causa de tudo carregar esses pedalinhos. Você de carne, era assim. o
6: Papa Figo de New Orleans.
1: Que diabo é Papa Figo, mano?
6: É o Papa Fígado do negócio. Papa Figo. O que diabo é isso, mano? É, chama Papa Figo, pô. Era o Papa Figo. É o, é, é o Papa Figo. <risos> Quem é nordestino de verdade sabe. Você é dos <risos> Papa Figo, você era o Papa Figo. <risos> Ai, que desgraça, okay. velho.
1: Mas aí eu. Aí, só que aí minha mãe chegou depois de uns 7 meses lá, minha mãe chegou, não. Porque minha mãe ainda continuava mandando um dinheiro pra mim e tudo, né? E eu tinha 17 anos, presta a fazer 18, minha mãe chegou assim: não, não vou ficar te sustentando aí, não. Volte. Aí voltei. Aí eu sempre lá em Salvador, né? Eu tive empregos tipo QI, né, velho? Quem indica, né?
2: Ah, famoso, famoso É,
1: tipo, eu trabalhei no, no, como assessor do, do governador da Bahia, né Do é Paulo um Souto. Por, por causa de meu tio Que também era assessor, trabalhei no, Na Mastercard também por causa desse mesmo, mesmo Meu tio meu que me botou lá Aí eu vim pra, pra Fortaleza Em 2003, a vida mudou completamente velho. Aí eu, eu tive que Recomeçar do zero, aí o meu primeiro emprego aqui Em Fortaleza foi como gerente Do estacionamento, do, do shopping, sabe Porque era... tinha
5: quantos anos já, Toninho? Hein? Tinha quantos anos já? Em em 2003 eu tinha 26 anos, 25, 26 anos. Vocês perceberam que eu tenho uma, uma fixação pela idade, né? É. Eu gosto de traçar a linha do tempo assim da pessoa.
1: Aí esse, esse foi meu primeiro emprego sem o QI, sabe, velho? Eu simplesmente deixei o currículo lá e prova. Aí depois que eu saí de lá e minha namorada, na época, me arrumou um emprego na Caixa, na Caixa Econômica. Eu era estagiário lá na Caixa, velho.
5: Estagiário Mas... como? Como estagiário? Você tava tá fazendo faculdade?
1: Tava fazendo faculdade de Economia e ela me arrumou de um estágio lá na Caixa Econômica, que ela Entendi. também fazia estágio de, de contabilidade lá, sabe? E Pô, aí eu trabalhei na Caixa.
5: Tem estagiário, muito bem. 2005,
1: ah. eu tinha 28. Nossa, é. como <risos> você é velho, Torino. <risos> como você é?
5: Sério, cara.
1: É. Aí fiquei lá até 2007, foi o melhor emprego que eu tive, velho. Estagiar na caixa, gostei demais de lá. O é melhor
2: emprego seu
1: é o estagiar ah, na Ah, mas não era, não era na agência, não. Não, mas não era na agência, não, cara. Era, hum. era tipo no, no
5: setor de juros progressivos, de, de sua, CPF. Sua vida é medíocre, Torinho. O Toninho era <risos> tipo o Chun-Li, da... Sabe o Chun-Li do trato feito? Ele era o, o Chun-Li da caixa. Caraca.
4: Ah, mas eu
1: fazia, eu, fazia, eu, eu realmente ouvia eu coisas lá relacionadas à economia. Eu mexia com juros, mexia com cálculos, essas coisas. Eu e, e eu curtia eu gostava do pessoal Até hoje eu sou amigo do pessoal lá E de vez em quando eu vou lá visitar eu, Isso foi até 2007, a gente estava em 2015 Quase, o quê? Oito anos aí, né? Foi um emprego que eu gostei bastante, velho Aí depois aí, eu virei professor Trabalhei até com o Rodrigo Tucano também, né? Como assistente administrativo Na empresa que ele tinha lá com o tio dele Mas hoje inclusive, eu sou professor trabalhou no...
6: como, Inclusive trabalhou como grande empreendedor Na arte de desintotar prega É o Quem? maior que Fortaleza você, você. Eu? Na arte de desintotar prega Eu fiquei sabendo Quem? Quem, quem que é, Neto? Você, Torinho, Torinho. Não, mas ele trabalhou com quem? Quem é que desentorta prego em Fortaleza? Torinho. Ele, ele, inclusive, ele trabalhou também na arte de ariar vaso usado. Vaso... Uh! Pô, eu fiquei sabendo também.
3: Enxuga um gelo como ninguém. Enxugo
6: um gelo como ninguém.
3: E ainda disse que o melhor emprego dele
2: foi estagiário. Paca,
1: é, é, ele não por sabe. Causa, é por causa do, do ambiente, eu curtia, velho, tudo. Agora, é, é, o que eu digo assim, é porque minha vida mudou, assim. Tipo, eu comecei e recomecei do zero, sem a ajuda de ninguém, né, velho?
4: Uhum.
1: Trabalhei, pô, eu, eu saí de assessor do governador da Bahia pra trabalhar como gerente de um estacionamento de, de, cheirando gasolina e fumar. Nossa, velho, aí mas você
2: tava lá na Bahia bem Porque você é filho de coronel, rapaz Deixou é. de inchar a máquina
1: pública
6: Eu Isso. sou neto
1: de coronel Filho de coronel não, eu sou neto de coronel É, fica... é o
6: fraco, desculpa aí <risos> Ixi, Maria Essa Pre... que é grossa Música <risos>
2: Torin ficou falando aí do, do estágio dele, que era o melhor emprego que já teve. Mas eu quero saber o contrário, eu quero saber qual foi o pior, o que vocês consideram, que você fala, caralho, velho, que emprego de
6: merda. Esse eu foi de gerente,
1: velho. Foi
2: digerente do Torim estacionamento.
6: foi quando ele era esgotador de fossa, na Bahia. <risos> <risos> Esgotava fossa.
1: Esse digerente do estacionamento, pra mim, foi o pior, porque era aquele esquema, né, você entrava às 7 horas da manhã, e eu, eu era sete horas da manhã até às quatro, mas se o cara não viesse, o cara quer te render, você ficava até me à noite, ou então até o último carro sair, que saía do cinema, sabe, velho? Nossa, que desgraça. Então, no você, tipo, você... Era o Del Passeio. Aham. Uhum. Aí você cheirando você cheirando aquela gasolina, você gerando fumaça, sabe? Meu pulmão foi pro inferno, né, velho? Todo época, você... o sofrimento pra torcedor do Bahia é pouco. <risos> Ai, <são as> <risos> e eu fui demitido de lá porque eu resolvi falar real, assim, na reunião, sabe, velho? Eu fui, fui machinho mesmo, sabe, Que a, a dona do shopping... A
3: minha mãe não deixa,
1: viu? Eu... Não, a dona, a, a dona do shopping... A dona do shopping chegou assim, falou que o shopping andava vazio Porque a gente não recebia os, os visitantes com um sorriso no rosto Aí eu cheguei, ó, me desculpe, mas receber com um sorriso no rosto Quando você tá cheirando fumaça é difícil, né, velho? Aí eu falei, esse shopping é muito elitizado, velho Só vê gente com sacola da Americana Vai ver se tem gente que sacola com outro, outra porra de outra loja aqui e tal, não sei o que Aí quando deu três dias me deram as contas Olha, Doug, você escutou tá
4: isso,
6: né, Doug? E mandou
1: essa? tomar no cu. Ó, oh, ó, oh, escuta essa, neto, Esse shopping é elitizado demais. Só tem gente com sacola é
4: da americana. americana.
6: É.
1: é. porque era a única... Esse mas o, shop... o mano conhece o shopping, velho. Só tem... o, o passeio é elitizado, né, mano? Só tem americano lá o resto é tudo loja de rico, velho.
3: É, o resto é, é, é loja de barão. Exatamente. É, se
6: fosse pelo menos da pernambucana, era outra história.
3: Lobrais. <risos>
6: Lobrais, <Bryce. risos> é. Mesbla. Era da Mesbla.
2: E, e o sacoleiro, foi o pior, dog? ou não, não? Não, cara. Que
5: não, o sacoleiro coleiro empacotador, pacoteiro Chame como quiser, foi, foi bom, cara Não foi ruim, não, até porque eu fiquei pouco tempo lá eu Fiquei, sei lá, uns três meses Depois eu comecei a, comecei a trabalhar como office boy, né Como todo bom paulista faz Ou, sei lá, todo pobre faz Cara, era o
2: meu sonho, cara quando eu Trabalhar com office boy? boy? Trabalhar como office boy,
5: cara É, a merda que eu trabalhava como office boy na, na rua, assim E aquela história, né, que em São Paulo é, Antigamente, quase sempre chovia tarde, né Então eu tomava chuva na rua E depois ainda tinha que ir direto pra estudar à noite No colegial, com pé todo fudido de chuva, calça, com um fome, enfim. Que né? bosta, hein? O pior emprego que eu tive, eu um dia, cara. Um dia? Um dia. Nossa, eu, inclusive, isso... numa dessas empreiteiras aí que estão com problema com a Petrobras e tal, eu vou falar o um nome aqui, se quiser blipar, blipa, mas hum, acho que não precisa. É aquela AOS. Ah, vamos blipar, né? Ninguém conhece essa bosta. <risos> eu fui contratado como office boy da presidência, saca? Meu office boy do presidente da empresa. Olha aí, você levando
6: dinheiro na cueca aí. Olha né? aí.
5: <risos> mandando recado Isso faz um bom tempo já. Eu tinha... Mas por eu quê? Tinha... Por
3: que, que era uma merda?
5: Então, se liga. É, eu tinha uns 18 anos de idade nessa época e eu, no primeiro dia que eu fui fazer entrevista eu cheguei lá é, às duas horas da tarde uh, e saí de lá meia-noite.
3: Puta merda.
5: Parece mentira, mas, cara, Nossa, é, é muito véio. escroto. É, eu, fiz, Não, eu, eu tinha feito entrevista em agência antes e tal e aí eu fui lá para conhecer a, a presidência, né, a diretoria e a presidência para fazer entrevista com esses caras. E aí passei por, sei lá, cinco, seis pessoas aí das duas duas à tarde, até meia-noite, ficando quando o presidente pôde me atender, saca? Uhum. Aí ele me entrevistou falando, beleza, cara, parabéns, você passou, você começa amanhã. Falei, gostei, você sabe dia... falar
2: português. <risos> Mas é, não, ele, foi ele te boy,
5: te cara. Ele te te testou te tá... a
3: perseverança dele, rapaz.
2: É, falou, sabe, você sabe ir até Osasco? <risos> <De>
4: outro... <risos>
5: você sabe pegar fila de banco? Então, passou, <risos> parabéns. <risos> Bom, e aí comecei no dia seguinte, cheguei lá 8 horas da manhã e fiquei até meia noite de novo, cara. E aí eu falei, não, foda-se, não, não é pra mim, assim. E aí eu descobri que a rotina era essa, e era todo mundo muito escroto, muito ignorante. Teve um diretor lá que andava armado, ficou mostrando a arma dele para mim. Nossa, é, que é teve também uma discussão Ele ficou lá. Ele
6: mostrando de, a de, pistola, de... pistola
5: dele para tu. Ah, tá. Mostrando a pistola. E era uma pistola mesmo porque era uma automática. Era uma pistola. <risos> e aí teve uma discussão hum. lá de um de um diretor com um secretário e aí, cara, baixaram o nível foda assim, só só faltaram sair na mão. E eu descobri que isso era comum. Falei: "Que, velho? Eu não quero essa porra para mim", e peguei e caí fora.
2: Nossa, que loucura da porra. Cê é, foi,
5: foi um inferno, assim, cara. Porque das 8 à meia-noite, o moleque de 18 anos tinha acabado de sair ela, do colegial. aí não, nada a ver, né? Aí eu pulei fora.
1: Calma aí. Cara, o que falou agora aí, um ele falou isso aí de um, um emprego. Teve um que eu fiquei, acho que nem meio-dia, pra falar a verdade, velho. Eu pode é... Não, é porque eu deixei o, eu deixei o currículo na escola de inglês, achando que, que eu vi no jornal, né? Tava procurando currículo e tal, achando que ia ser professor de inglês, né? Quando eu cheguei lá e, pô, e ligaram no dia anterior pedindo pra eu ir de terno e gravata. Nossa. Aí eu cheguei lá, velho, aí o cara entra lá no, na sala quando tava um bocado de, bocado de gente com aquele discurso motivador de vendedor de Herbalife sabe velho
5: uhum. nossa cara
1: aí você ia trabalhar não era o trabalho não era era professor de inglês você ia trabalhar como agente de marketing no você tinha certeza. que no sol daqui do Ceará de Fortaleza vender você ia ter que tipo você ligava primeiro você ligava pro, pro vendedor de porta pro otário é. né pro cliente e você ia bater de terno e gravata no sol de Fortaleza na casa do filho da puta pra tentar vender o um negócio cara nossa na hora que eu cheguei Eu liguei pro cara Ah, vou, vou aí Você aí te visitar O cara chegou Pode Peguei o ônibus E fui pra casa <risos> Cara, eu vou até Puxar o gancho Fez
5: bem
3: né? o, a, o meu pior trabalho Foi com telemarketing Eu trabalhava Nossa né? senhora E eu cara, fiz
1: curso, velho Mas eu não cheguei
3: a trabalhar Fiz
2: curso não. dessa bosta também Fiquei muito feliz De ter... ninguém ter me contratado Eu trabalhei Mas agora de... sim,
5: cara só, só um adendo Só rapidinho assim A gente tá contando isso E tipo, graças a Deus Que a gente conseguiu Abrir mão dessas porras é, né? com certeza Agora imagina coitado. O Coitado, que não consegue não abrir consegue. mão dessa merda. cara É, verdade, que é o jeito.
1: Isso
6: eu tenho ainda... medo de que pode não, não, não pode encontrar alguma coisa mais à frente. né
1: Isso não tá desnegrindo o trabalho, sabe, velho? Cara, o trabalho o trabalho é honrado de qualquer trabalho. Eu não pedi pra
3: sair, me botaram pra fora né? Porque Eu fiquei na merda. Fiquei, Caralho, Mas meio que pagar minhas contas. Mas era isso mesmo. Tinha que ligar pra tentar vender a SPC e Serasa. Consulta de SPC e Nossa de Serasa.
4: Nossa senhora.
3: E aí, assim, eu, eu trabalhava como telemarketing de uma... As, os consultores lá eram como se fossem pessoas jurídicas, né? Então, a minha consultora, de tarde, ela era estágio de manhã na CDL e estágio de tarde na empresa dela, pra poder juntar o salário dos dois. Uhum. Aí, de tarde, eu ligava, faz, marcava as visitas e, à tarde, ia fazer a venda no coisa. Quer dizer, eu era as duas coisas e recebia uhum. como estagiário. Era uma merda. Nossa, <risos> ô, ô, mano, falam que quem trabalha com telemarketing adquire
2: a paciência de entender o lado do telemarketing. Tipo, depois que você trabalhou com telemarketing, o um telemarketing liga, né, o atendente uhum. telemarketing liga e você já fica mais, ok, eu sei que ele tá fazendo trabalho dele, não vou xingar esse filho da puta que não tem culpa. Já manja dos Paranauê como falar não mais
3: rápido. Cara, pois eu não adquiri essa skill, não. Puta, você tá aí, o impaciente. Pois é. Por falar nisso, até aproveitar, o Daniel Brandão fez, acho que semana passada, uma tirinha espetacular. Ele faz as tirinhas da filha dele, da Liz, com 7 anos de idade. Eu vou até... Daniel Brandão, pra quem não sabe, é o Walt Disney Cearense. O nesse Disney ele vai me matar por causa disso. Cara, eu vou botar no post que é, é espetacular. Tipo, liga a atendente do telemarketing aí a filha dele, né? Atende. Opa, é do telemarketing? Cartão? Pode ser dois? Um verde, um amarelo? <risos> Alô? Alô? Acho que ela desligou. Pelo espetáculo. É espetacular, cara. Depois eu vou, vou procurar aqui e botar aqui pra vocês, dar uma olhada.
6: E Neto. Rapaz.
3: Fora for entre... jornalista. E cheirador de botão.
6: Não, mas como jornalista, como jornalista, eu não tomei o rumo tão conhecido que é por aqui não, porque é por aqui, pro cara ser considerado jornalista mesmo, você tem que trabalhar com política e ficar no sovaco dos mortos, assim, tirando foto dos é o que, que foram assassinados e tal. Cidade 90.
3: É o eu o eu, geral eu, de eu
6: já sabia que eu queria trabalhar com revista, e aí eu montei uma revista logo, logo depois que... Logo depois não. Eu comecei a, a trabalhar com revistas logo depois que terminei a faculdade. E como assessor de comunicação também, que é um trabalho até legal, assim. Não é mais dos mais emocionantes não, mas paga bem.
2: Então depois do Excel você já montou a revista? É,
6: não. Rapaz, eu não sei é não. Eu trabalhei Gates, como editor, eu, Gates, eu trabalhei como faz. editor de revistas em duas outras revistas.
1: Eu tive a oportunidade de ver a revista do Neto, né? O Pop Magazine, oh, né? e, Cara, a revista é muito boa, velho. É bem, é bem feitinha, sabe, velho? É bem, é bem diagramada, sabe? É bem legal o cara, mesmo. O
2: cara não botou morar você não, Neto? Precisou ver É,
4: pois é.
1: Ei, ei. <risos> Tudo bem que. de, de força de Salvador. Tudo bem que a, 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 revista, a revista trata Patos como se fosse a Nova York brasileira, né, velho? Mas tudo bem. <risos>
2: Se eu tivesse uma revista em Osasco Eu faria a mesma coisa, ô Neto, você tá certo
6: O pior trabalho, que eu não, não foi um emprego Foi um trabalho que eu arrumei Não, é...
2: peraí, não foi um emprego, foi um serviço Foi um é...
6: serviço, foi Que e serviço. foi o seguinte, aqui na minha cidade tem um São João né A festa de São João durante o mês de junho Tradicional, né, a festa gigantesca na cidade
2: Peraí, que sei. é o melhor São João Do, do país,
6: né, que é o de Pato eu... faz, Fazem essa propaganda, mas eu não acho não <risos> Rapaz, uma, uma revista aí, né, de pato? É, é, mas, mas aí o que acontece? Eu disse, cara, é, minha irmã ela já tinha alugado uma barraca pra ficar vendendo cerveja, comida e tal, e tinha tirado um dinheiro muito bom, sabe? Aí ela disse, né, tô conseguindo uma vaga pra você, quer? Eu disse, cara, eu vou deixar de festejar no São João pra poder trabalhar durante e tal. Vou, rapaz, foi a, foram os dias mais sofridos da minha vida. <risos> Meu amigo, assim... Sabe aquela galera que vende cerveja em festa e tal? Esse Sim. pessoal vai todo pro céu. <risos> certo. Porque sofre pra caralho. Pra caralho sofre demais. Não, Aí, por exemplo, bebo abusado, bebo que não quer pagar. Gente que fica atrapalhando o serviço. Chuva no meio do negócio. Banda que você não gosta, Luan Santana cantando. Eu queria que aquele viado caísse do palco. <risos> Tudo de ruim acontecendo naquela festa aí eu disse, vamos precisa de uma coisa aí eu comecei a tomar a cachaça do, do meio do São João pra, pra o...
3: começar a beber o estoque eram
6: sete dias, quando foi no terceiro dia eu disse, de uma coisa, vou começar a beber aqui tá, 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 tá. aí a gente tinha que vender um tanto e
2: a música era boa, hein né?
6: e pagar, e pagar <risos> um outro tanto pra, pra, pra distribuidora de bebida no final da festa, e não tinha retornos. o que vendesse, se não vendesse você tinha que ficar e pagar o que tinha nossa, isso a... não era um safado inclusive, acabou que eu paguei pra praticamente o mesmo valor que lucrou, assim, quer dizer... Bebeu de graça,
3: lucro. bebeu de graça, olha aí.
6: Bebeu lucro, 83 reais. <risos> Até hoje eu lembro desse valor, porque eu nunca vou jogar no bicho.
4: <risos> Cara,
2: eu eu tô até na dúvida aqui, vocês contaram, eu tô na dúvida de qual foi o meu pior, porque teve tantos. É foda. Eu fiquei pensando, será que foi vidraceiro?
4: Não. Nossa, acho, vidraceiro? Acho
2: eu trabalhei como. Tipo, eu, eu era. Eu trabalhava tipo, como secretário numa vidraçaria, sacou? Tipo um recepcionista. Jura? Caraca, a pior recepção do mundo, um cara que parece u... Então, só que o que, que eu fazia? Eu ficava lá o dia inteiro e muitas vezes chegava alguém pra fazer um serviço mais simples e não tinha ninguém. Aí eu que tinha que fazer. Aí o cara pegou e falou pra mim um dia: ó, oh, isso aqui corta vidro e tal, corta aí. E é isso. E aí, toda a vez, cara, toda santa vez que eu fui cortar vidro, eu rasgava meu braço, eu me fudia todo, o lugar era horrível. Eu, puta, eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, cara. Não. Só que aí parei de trabalhar com vidraça. O meu pai chegou um dia, um <risos> meu emprego pra você, filho. O meu emprego aí, o menino aí vai arrumar um emprego pra você. Ele trabalha numa loja de CD. É uma loja de CD. Loja de CD de quê? CD de música? Eu acho que é, é, é essa
1: mesmo. Era meu sonho trabalhar na loja de CD quando era mais... Só mais. que aí
2: eu descobri que não era uma loja de CD. Ela camelou <risos> <risos> Eu fui encontrar o filho da puta seis da manhã no ponto de ônibus, cara, seis da manhã, aí vem o, o famoso Clériston, cara. O nome do cara era Clériston. Seis da manhã eu já tava bêbado já de cachaça. Ei. Aí eu cheguei na 12 de outubro, lá ali na, na, Lapa, na Lapa, São Paulo. Aí cheguei lá, o cara, vamos lá. Aí lá, ah, vamos lá, né? Na minha cabeça, ele ia levantar uma loja e eu ia trabalhar lá, né? Com uma loja de CD. Aí a gente desce uma rua, desce outra, <risos> entra num galpão. Aí o cara, esse galpão aqui, ele, me ajuda aqui? Aí Aí pega um carrinho Começa a arrastar o carrinho Eu falei, não Não tô acreditando nisso, cara <risos> Aí sobe a rua Pega o carrinho Começa a montar a barraca Eu, puta que pariu não acredito, velho Trabalhar de camelô, velho só que, tipo, nada contra os camelôs, né? Uhum. Mas, cara, você vender Mas... CD de forró das nove da manhã às nove da noite, ouvindo a mesma música e no sol quente, cara, na tua
6: cabeça... É, e dar uma dozinha no
4: coração, sem não você.
2: Não.
6: É o quê, né? <risos> dá uma dozinha no coração, angústia, né? Caralho, eu vou trabalhar nisso aqui. Ai, meu ah, Deus.
2: Cara, é uma merda. Fugir sem do Sem contar o rapa, né, Doug? O rapa, a história do rapa, até contei no... A gente fez aqui um podcast há muito tempo, né, Torinho? Tipo... Sim, foi o 28, se eu não me engano. Mas não tem é.
1: ninguém que tá
2: aqui é, e, e eu entrei na um pouquinho antes do, do podcast entrar Só pra contar a história do Rapa hum. Você gravou é. um áudio, não foi? É, eu gravei um áudio lá pra contar a história do Rapa Eu não sei, será que eu acho
1: esse áudio, cara?
2: Conta Pô, de nós eu...
1: o Vivaco é qualquer coisa, o Vivaco é resgata aí Ah, Vivaco, você vai ter que achar essa porra, acha aí, velho Hum. Não. É o podcast 28, se eu não me engano. Eu tentei Enfim, te salvar Viva. Aí, o, é outro, outro detalhe também do meu trabalho
2: de camelô, que era o máximo. Cara, eu, eu trabalhei um mês lá, dog. Só que pareceram 10 anos, cara. Desesperador. Porque, porque em um mês, o primeiro dia o cara pegou, me deu 50 contas e falou, vai vai almoçar. Eu falei, filho da puta, mano, vou descontar tudo isso aqui. Aí eu desci, arroz, comi um dó, comi outro, almocei de novo, comi outra coisa, subi, comi um doce, peguei o um suco. Eu voltei, tipo, com 14 contas. Conta na mão do cara, saca? Uhum. Aí o cara olhou assim e falou: Cara, tá, te dei 50 conto e voltou com isso? Falei: Pois é. Aí no outro dia, ele me deu 5 reais. Caramba. <risos> Aí... E foi assim os Chegou 30 pesado. dias, cara. 30 dias ele me dava 5 reais. Aí um dia eu achei um boteco que o cara vendia 4 esfirras e uma tubaína. Tudo dava 5 reais. Eu comi isso durante um mês, cara. Almocei isso durante um mês. Perdi 10 quilos, cara. Preciso voltar a trabalhar <risos> com Camelô. Aí eu achei que a minha vida ia melhorar. Ganhei 42 reais, ô, Neto. Um mês de Camelô. O 42. <risos> Meu pai que teve que cobrar ainda, porque o cara ela não ia me dar, não. Aí eu achei que, eu achei que ia melhorar, cara. Meu pai.
4: Eu é o meti bem.
2: Aí eu vou ver, cara. Trocador de óleo de carro e caminhão, velho. Puta que pariu. Puta que pariu, cara. Passava o dia inteiro embaixo de uma vala com o pé encharcado de óleo. Aí ia trocar o filtro de óleo do carro. Aí o filtro tava cheio de óleo. Escorria aquele óleo pelo meu, pelo meu sovaco. Saca, cara? Ah, pare. Cara, era uma merda, cara. Era uma merda. Chegava na escola, o pessoal. Ah, cheiro de graxa, é o Doug que chegou
6: Caralho Teve uma vez que meu pai me fez um susto Sabe, ele pegou Eu cheguei pra ele uma vez, eu tava com Ô Neto, como é que faz o susto? Uns 11, 10, 11 anos por aí, ele disse, aí eu cheguei pra ele e disse Papai, é o seguinte, eu não quero mais estudar não por que? Não quero mais, não. Abusei. Aí disse, beleza, não tem problema, não. Aí passei, terminei, né? Passei, fui pra casa, passei o dia todinho no videogame. Pá, 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 jogando, e fui na rua, e joguei, joguei bola com os menino, não sei o que e tal. Quando foi no outro dia, bem cedinho, seis da manhã, ele me acordou. Ei, bora, bora, bora. Aí eu digo, o que foi? Isso? Não, você vai trabalhar. Aí disse, beleza. Assim, eu não entendi, não, sabe? Só fiz uma banho, me arrumei todinho e fui. Eu disse, que então alguma coisinha caramba. bem legalzinha, né? Quando ele me levou, foi na oficina mecânica. Pronto, você vai trabalhar na borracharia. Pronto, você vai trabalhar aqui. Eu disse, não, peraí. <risos> É, não rapaz, porque assim, você não quer estudar, você tem que ir trabalhar pra, pra ajudar a, a, a botar o um pão em casa, né? Eu disse, não, eu levo pro colégio que eu vou <risos> <risos> atrasar já. E não tem doutorado estudar, hoje, né? <risos> hum, papai, então dá vontade de estudar. É, arrumaria.
3: Ah, o meu, quando eu não quis estudar, me levou naquelas rampas de lixo e disse, olha, se você não estudar,
1: você vai ficar aí. Rapaz, no instante eu vou ter estudar. <risos> Ligeiro. Mas aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui pra cada um Qual foi a situação, assim No trabalho de vocês, mais, sei lá Inusitada, ou então, o ah, que vocês sim. causaram O que causaram com vocês, assim Ou então, ah. sei lá, situação que você Chega, cara, que merda que aconteceu aqui Fiz né? merda, fiz merda Ou então, fiz merda, é tipo, isso assim velho. A minha nem foi fiz merda, só que foi
3: constrangedora Eu trabalhava na locadora, né Na Distrivídeo, e me e... Me encarregaram e... é Exatamente, me encarregaram do setor pornô Aí, eu querendo mostrar trabalho Peguei todos os filmes E aí fiz uns selinhos Pra dizer que era E masturbei todos Olha aí eu levo, tinha que levar pra cá, Tinha que estudar os filmes Né, lógico Isso aí precisava, né Ter conhecimento <risos> E aí eu fiz os selinhos Separando por estúdios Brasileirinhas Explícita é, Lésbicas Travestis Não sei o que Aí eu no caixa, aquela fila imensa Aí chega um senhor, sei lá Deve ter seus 70 anos de idade Dono de um restaurante famoso aqui da cidade Que na época eu nem sabia Aí chega com três filmes, né? Aí eu só vejo assim do lado Travesti, travesti, travesti Aí eu falei, puta que pariu Como é que eu vou dizer pra esse cara Que esses filmes são de travesti Porque, porra, ele leva pra casa Chega lá e bota o um filme do, né? Alexandre Frota detonando Vai né? ficar muito puto Aí eu peguei e viro assim Ó oh, senhor Aí encostei o dedo assim em cima do selo, né? Ele só foi balançar a cabeça Isso, disse, não, é isso mesmo Aí eu falei, minha irmã que merda, macho. Aí
4: ele levou o segundo. <risos> Puta <Carai>. que pariu. <risos> É esse mesmo que eu quero, eu é. adoro uma rola. Eu. Rapaz, dia <risos> Eu falei,
5: caralho, mas foi foda, ô. Nossa, que bosta, cara. Pense na merda. E doido. Eu fiz. É, então. Eu fiz uma cagada, mas que foi uma cagada justificável, com a idade que eu tinha e tal. Era bem garotinho e foi, foi um emprego de office boy também, mas aí era office boy interno e tal, enfim. É, eu tinha uma chefe. office
2: chef... boy interno não né? empregada? <risos>
5: não. É governanta. Não, sacanagem. É,
4: <risos>
5: <risos> é que o escritório era grande. A precisava levar material de um lado pro outro Era, era um escritório de advocacia Se precisava levar processo de um lado pro outro Eu cuidava do arquivo, essas coisas Mas na verdade nessa época eu, eu tinha sido promovido Já eu era auxiliar administrativo Tinha minha mesinha, tinha meu computador Cara, sério, pra mim foi o ápice da minha vida profissional assim saca? Um cara que, sei lá, foi empacotador Office boy, a hora que eu tinha uma mesa com computador E com acesso à internet Onde eu podia, sei lá, acessar o Orkut, Era o máximo Bom, e aí nessa época eu trabalhava como auxiliar administrativo E eu tinha uma chefe que eu odiava e A Roseli, dona Roseli eu odiava essa mulher, cara. Xinga ela, pra gente. Já, já escrota, gorda, <risos> filha da puta. <risos> tá uma raiva dessa. Enfim. Uh, então, e aí, cara, eu tinha muita raiva dela e, e, e acontece que a filhinha dela começou a trabalhar lá. Hum... De secretária. Secretária ah... da, da diretoria. E aí eu acabei me aproximando, acabei pegando ela.
3: Né? Oi, e, cara, se vingou da chefe. <risos>
5: cara, é, então, e aí e aí isso, foi isso aí mesmo, tipo, ela sempre soube que eu não gostava dela, mas enfim, não sei porque nunca me mandou embora e, e aí peguei a filha dela, peguei por um tempo a filha dela, meu, era noiva, foi, cara, foi uma merda, crianças, não façam ela que era, que era te a dona Roseli é,
3: pegar, era
5: estabilizar
6: a família da mulher,
5: pois é, mas, mas foi o que aconteceu, tipo, a, a, velha, a velha acabou descobrindo, pegou uns e-mails que eu troquei com outro amigo meu, mandou eu embora, mandou esse meu nossa. outro amigo embora nossa, foi, cara, foi uma merda, assim. eu fiquei um tempão desempregado por causa disso e, tipo, na época eu fiquei muito arrependido. Falei, cara, não compensou, né? Mas olhando hoje lembrando das coisas que aconteceram na escada do prédio, <risos> eu acho que compensou. <risos> oh!
6: aí? Sexo anal. Transão.
4: Transão.
6: <risos> <risos> Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Galacta da subterrânea Eu vou dar uma dica pra vocês que querem arrumar um estágio É pra você mesmo Ô seu garotinho juvenil Morou que fica o dia inteiro Escornado aí na porra do sofá Sou vagabundo Jogando videogame e vendo putaria na internet Vamos parar com essa porra Chegou a hora de você trabalhar De você deixar de ser um inútil do caralho Entra nesse site aqui ó Top oportunidade Aqui tem milhares de vagas de estágio Isso mesmo rapaz. Só empresa foda! Porra! Chega! Para de pedir dinheiro pro papai e pra mamãe pra comprar ovo mortino Vai ir no hotelzinho pra se tupir de pet foot! Porra, sou puto! Entra aí e arruma um estágio! Só tem empresa do caralho! www.topooportunidade.com.br Tá escrito aqui!
2: Eu posso contar, acho que duas aqui, que foram da troca de óleo, cara. Que foram excelentes, excelentes da troca de óleo, cara. A primeira foi um dia que chegou uma van pra trocar o óleo. E aí, né, pra quem né, nunca foi numa troca de óleo, o carro sobe num elevadorzinho, né? E aí eu vou lá, você vai lá, aperta o botão com o pé, que fica no chão, e vai subindo o carro, né? Hum, vai suspendendo o carro. Só que essa van, o que acontece? O cara tinha colocado, sei lá, um sistema de refrigeração. Nela. Então, ela aumentou mais uns 40 centímetros. Uhum. E todo carro que subia nessa desgraça desse elevador, Nossa. eu tinha uma marquinha, assim, que eu olhava e falava, aqui é o limite. Todo carro que subia lá era batata, aqui é o limite, pronto.
5: Porque senão batia no teto. Porque senão batia no teto. filhão. aqui tá. é o limite
2: ponto. Sempre, qualquer carro, van escolar, carro um carro menor, enfim, a marquinha tava lá, que era uma altura, como eu sou um, um rapaz alto, né, era uma altura para não ficar corcunda, né, para eu trabalhar certinho lá. E aí, eu trocando ideia Eu trocando ideia com o meu querido amigo de trabalho Alcrei Eu só trabalhei com gente com nome escroto cara.
4: Valdeir, bom, Alcrei
2: Alcrei é... O Clareston que eu falei O Alcrei era gente boa demais, cara Ele era viciado em embute, mano Comprava revistinha brasileirinhas lá E ficava se uma... masturbando no banheiro com a multa cheia de óleo era...
4: ah,
6: <risos> É bom Era um condicionador,
2: né, né? velho? Era, é. porra <risos> <risos> Inclusive, teve não muito tempo atrás, um dia eu fui visitar o Valdeir, o pessoal lá do, do bairro, lá onde ele mora. Do, no caso, o Valdeir, né? E aí passei para uma troca de óleo, cara. Ali em Osasco, olhei, falei, ah, eu
4: olhei e falei, o Cray! Ele falou, porra, velho! O Cray
2: pô... tá
5: nessa ainda, não O Cray tá cara. nessa. Óleo? Tá
2: nessa
1: de trocador eu... de óleo. Aí eu falei, é, cara... Eu... O cara é o mesmo ou é o apelido? Dele?
2: É Alcrei, O nome dele é Alcrei. E no tá, final é, é isso, tá?
1: Talvez o Alcrei que passaram nove meses vai escolher o nome do menino e botaram o Alcrei. Mas tudo bem. Ah, eu vou tentar achar ele no Face
2: e aí vocês dão um like lá nele, gente.
1: <risos> Mas enfim, aí eu tava
2: trocando ideia com o Alcrei e apertei o, o, o botãozinho do elevador, se liga? Aí eu tô uhum. lá conversando e tá aqui, ó. Subindo. É, ah, o Crei, não sei o que, não sei que, pô, a minazinha lá, tá, não sei o que, na escola, porra, mal gostou. É, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei, assim, falei, caralho, velho. Aí eu olhei pro teto, cara, o sol entrando, assim, na troca de
4: óleo <risos> aí, aí
2: você faz aquela coisa bem simples, cara. Você vai dando uns toquinhos pra baixo.
4: <risos> e o teto, e o teto...
2: Aí o meu chefe, cara, senhor custódio, cara, era o... Eu trabalhava com o seu Leôncio, cara, ele parecia o seu Leôncio. Aí ele chegou assim, Dogo, logo, 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 logo. Sai daí, pelo amor de Deus, antes que eu te dê um tapa na tua cara. Vai para lá, vai contar o estoque Vai fazer qualquer coisa, mas sai daí E eu, ah, tá bom seu custódio, aí saí, beleza Aí, cara, deu um pequeno prejuízo, né Pra troca de óleo, mas saí até de boa Aí a outra desgraça Foi o quê? Um dia Estava lá fechando a bendita Troca de óleo, 8 da noite Não tinha luz mais, saca? Já tá tudo Escuro naquela desgraça e aí me chega uma Mercedes, um caminhão, e aí o cara chega lá, oh, ô seu custódio, pô, quebra essa pra mim, eu vou viajar pra Cuiabá, pô, troca o óleo do meu caminhão. Aí ele, Douglas, 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 é, quebra essa pra mim, não sei o que, eu falei, seu custódio, oito da noite, eu quero ir pra casa, pelo amor de Deus. Não, é só isso aí, é só o óleo. Aí eu, puta que pariu mesmo, aí lá vai eu entrar dentro de uma valeta. Hum. Entra o caminhão por cima de mim Cara, não enxergando nada Nada, nada, nada Só no tato, Você assim. tá solteira? Olhando, tá Isso aqui é um filtro show de parafusar aqui E tal, não sei o que Fiz o serviço puto da vida Peguei minha bikezinha Fui pra minha casa Feliz da vida Duas semanas depois Chega o, o cara Sem o caminhão
4: <risos>
2: Ai, cara. Nossa Aí o cara Só vejo ele conversando lá Com o meu chefe Todo não sei o que Meio puto Meio não sei o que Aí meu chefe dá uns três galões de óleo assim pra ele, cada um custa 120 reais, saca? Uhum. Dá uns três assim pro cara, assim, fala, não, não sei o que, não sei o que. E aí me chama na salinha lá no escritório dele, acende lá o charutinho dele. Você fundiu um motor de 1.500 reais. Nossa. Uta, aí eu, caralho, como é que é? É, você trocou o filtro de óleo lá, que a é borracha aqui não sei o que, colocou uma borracha em cima da outra, o cara tava em Cuiabá, e aí quando tava lá, de repente, o motor começou que a coisa. falhar, ele olhou na estrada, tava toda lamaceiro de óleo, e o motor fundiu porque não tinha óleo. <risos> Ah, ah. Aí ele falou, se eu for descontar do seu salário, você vai trabalhar pra mim nos próximos 10 anos. Porque, cara, eu ganhava, tipo, 316 reais,
5: assim, muito pouco, velho. Esses dias eu tava lembrando, inclusive, cara, meu primeiro salário foi 320 reais, cara. Como é que eu conseguia Nossa, viver com essa porra, cara?
2: É, as é coisas eram mais baratas. Era, era
5: quanto?
3: As eram
2: era mais isso, baratas.
5: era isso, era um salário mínimo.
3: Porque as coisas
2: eram mais baratas também. É, e outra, porque... né, cara, Ele morava, mora com os pais, os pais dão aquela força, é. né, cara? Então,
5: Aqui, aqui não rolava, cara. Aqui era uma época muito negra aqui em casa, que foi logo o meu pai se separou da minha mãe, enfim. E aí eu, eu, eu tinha que me virar sozinho. E, cara, você na, na você época quer falar, eu você quer, você quer falar sobre isso, cara? Já, superei já, Douglas. <risos> <risos> Mas eu tava pensando, e, e assim, era um esquema que eu recebia 200 reais no começo do mês, e depois lá, lá no dia 20, mais 120 reais, cara.
1: Ah, é, cara, como, eu, é como eu ganho hoje, eu ganho 60% no quinto dia né? útil e,
5: e 40% todo dia 22. Que dá certo Inclusive, sempre...
4: lembro...
5: <risos> <risos> Inclusive eu lembro uma vez, cara, que eu tava na rua, trabalhando tá de office boy, no, na Sé, ali no centro de São Paulo, né? E aí eu lembro que cara, minha conta corrente não tinha limite, não... era uma conta poupança, então tipo, eu tinha o dinheiro que eu tinha ali que eu ganhei no mês, né? Uhum. Se eu gastasse a mais, eu tava fugido. Eu Tinha que pedir pra minha mãe, tinha que me virar dar a bunda, é. enfim, não tinha. Eu também que os 300. a bunda. Era os 320 reais. <risos> né? E aí nesse mês, cara, tipo, era, sei lá, dia 20, eu recebia dia 5. No dia 21, sei lá, sobrou 20 reais. Eu tinha que passar do dia 21 até o dia 5 com 20 reais no bolso, cara. Nossa! assassino tá. para cara. Era isso que eu tinha, né? Falei, bom, tá aí, né? Sou empreendedor. O que que eu vou fazer? Dobrar esse dinheiro. Estou aqui <risos> na Sé, uma porção de jogo de azar. <risos> jogar, cara, aquele joguinho de azar que, que o tiozinho esconde a bolinha nos três Ah, não, não, você não,
4: fez Isso, cara. Fez isso.
5: isso, cara. Ei, irmão. isso. Porque sabe. aquela história, eu era office boy, então, tipo, no caminho entre, entre o escritório e a fila do banco, eu vi um monte de cara fazendo essa parada e, meu, eu sempre olhava e falava, caraca, olhava e acertava em tal bola. Olhava e falei, sua... meu...
2: Aí você pensou, peraí, eu sou das ruas.
5: É. Cico. Já tô ligado eu no tenho... esquema do cara. Eu tenho
6: streetwise, né?
5: Wise, né? tenho street <risos> Sou Tug life. né
2: <risos> Eu tô imaginando o um vídeo do cara mostrando assim que a bolinha não tá lá, aí o close na cara do cara sorrindo life". <risos> e life.
1: É a
5: musiquinha, né? <risos> bota aquele
1: óculos escuro
5: na cara, né? <risos> Bom, enfim, aí fui lá, apostei 10 conto dos 20 reais que eu tinha pra passar 15 dias, apostei é 10 conto, perdi os 10 conto. Não vou desistir, cara. Vou dobrar e eu vou sair daqui com 100 reais, velho. Nossa... Bota. Coloquei mais 10, cara Perdi os 10, 10. Cara, Pô. foi assim Olha, eu, eu nunca me senti tão mal Na vida, assim, cara E olha que eu, eu levei barbara. fora de... Eu tô é, me sentindo cara, mal é... agora
1: Porque eu, eu sei como é isso, cara
5: Sabe? Mas vai lá É, porque eu fiquei zerado, cara Eu passei o mês Tipo, sei lá Tinha que ir trabalhar eu Tinha que pedir condução pra minha mãe, assim, cara Foi uma não. merda Foi embora o dinheiro Os 20 reais que eu tinha, cara Foi, foi triste foi você mereceu, né, cara? Mereci, óbvio, né Mas eu era um garoto de 17 anos de idade de não, não, não tinha um pai em casa Pra me ensinar as coisas Aí, ó não superei, tá vendo? Isso, é verdade.
3: Vem cá, e aqueles coleguinhas, queridos coleguinhas de trabalho, os queridos felas da puta? Quem é que já teve? Eu tinha um cara que trabalhava. Ah,
6: lá, mas foi só o faz... que eu
3: tenho. É, isso faz, faz parte. Eu, na época, que eu trabalhei também com venda de plano empresarial de celular. Eu, eu trabalhava.
4: Eita.
6: Olha, ô, oh, mano. Amigo, só... você só trabalha com gente finete, né? <risos> só, assim? só, é. Gente <risos> adorada. O, o negócio o, é, é bom. Só um
3: o alto escalão, né, ô, Neto? Só o top. É. Eu escolhi a dedo, escolhi certo. E tinha um cara lá, que hoje é policial, certo? só pra você ter o um naipe do, do cidadão. Mas ele, na época, o que, que ele fazia? Ele visitava as empresas, e aí, tipo assim, você tinha que te, fechar no mínimo três linhas, com no mínimo, sei lá, 100 minutos pra cada linha. Aí ele chegava na empresa tal, a pessoa fazia esse, esse menor plano, ele voltava pro escritório, botava seis linhas com 600 minutos, botava o dobro. Sim, falsificava a assinatura da pessoa e aí quando chegava lá pra pessoa, tava o dobro de celular, né? O dobro de minutos, não sei o quê. E ele chegava, não, isso aí foi um erro do rapaz que entregou, mas deixa que eu vou aí pega pego os telefones. Aí pegava...
2: Lembrando que esse fera hoje é policial. Hoje é
3: policial. Só, só pra dar o um toque. <risos> pegava os telefones e ia vender por fora. O menino bom. E hoje é um exemplo, né? Da proteção pública.
5: Puta,
3: tá bombando aí em Fortaleza aí. Tá, tá bom. Cuidado, viu? Quando vier pra cá no casamento do Toninho é, eu, mas, eu que... pô, eu,
5: Cara, vai, pode, ó, ir, pode ir, então.
6: durante o tempo que eu trabalhei na faculdade na, na universidade aqui da cidade eu ajudava o pessoal a a redigir os projetos de, de, de cursos de especialização e tal e assim de certa forma entre um e outro tem algumas diferenças mas a base do texto era o mesmo né só que para alguns dava mais trabalho porque eram cursos mais elaborados e aí quando eu pesquisava cursos de outras faculdades para poder fazer né era objetivo meu pegar e mostrar para o reitor da faculdade né Sim, uhum. E aí começou Uma colega de trabalho minha Olho gordo, gente muito honesta Pegou e disse, não, deixa que eu levar para Pra você, pra não dar trabalho Sim. Aí eu, beleza Aí foi, né, aí eu lembrei Aí o otário falou, beleza foi o um babacão aqui, disse, beleza. Aí eu peguei e disse, rapaz, não, peraí, deixa eu ir lá, porque eu tenho que explicar, João. tá Isso, isso isso. Aí quando eu cheguei lá, aí ela disse, aqui. aí ela me viu entrando, mas mesmo assim ela não contou a conversa, pegou o papel e disse, aqui ó, terminei. E... Eita, eu... Tá ligado? Eu disse, ela fez estilo Paola Bratio, cara tá, Foi, foi Até a musiquinha <risos> Rolou em seguida, velho Certeza Aí eu, é o quê? Aí ela, não, é, eu, tô, eu tô aqui entregando aqui o, o projeto aqui disse, não, mas você disse o quê? Foi a, 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 a palavra que você usou Aí não, aí o João disse, não, ela tá dizendo aqui que terminou e tal Eu disse, não, terminou não eu passei duas semanas aqui fazendo esse negócio aqui. Aí ela, não, que conversa é essa? Na minha cara, assim, Eu Caraca. que fiz isso aqui. Se foi, peraí, eu peguei a folha que eu tinha. Não era nem errado, assim. Existia uma incongruência no texto, sabe? Eu queria explicar pra ele. Ela disse: pronto, explica ele aqui esse parágrafo aqui. Isso. Aí ela. Não, com certeza. Aí ela ah, 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 ah. Não sabia o que tinha escrito ali, né? <risos> Aí pronto, aí eu peguei, pronto. Aí eu peguei o papel da mão dela, né? O papelzinho aqui eu fiz, sabe? Chega. Aí disse, pronto, deixa eu explicar aqui. Expliquei, deixei ela com a cara de tacho. Oi, e oi. quando, assim, ela virou minha inimiga pessoal, né? E aí ela começou, assim, a fazer uma, uma campanha cruzada pra me derrubar naquela faculdade.
2: Ela virou, assim, as costas e falou, Hã, eu vou derrubar João Neto. Ah, ah, não, não, não.
6: <risos> exatamente
5: O João Neto é nome de, de ator de novela mexicana é, mesmo pessoa, é de, Olha, olha é. aí olha
4: João
6: desgraçado, hein, velho Pois é não, não, mais, não mais que isso, assim Antes disso já tinha rolado uma cachorrada com ela Porque tinha sido assim Os cursos de especialização rolavam no sábado Ninguém precisava trabalhar no sábado, não Ela ia no sábado pra lá E aí, quando ela precisou viajar Ela disse que precisava de alguém que ficasse lá ela disse, pronto, eu vou por você. Hum,
4: queria Isso foi comer, antes, viu?
6: queria comer, hein? Não, não, eu só fui antes. Não, até que ela ia viajar pra dar pra alguém lá, não sei. Aí eu disse, pronto, eu fico por você. E aí eu fiquei. E aí quando ela voltou, mesmo assim, eu continuei ficando, ficando assim, vagar um pouco mais a vida dela, né? Só que como rolou essa putaria, aí pronto, aí quando foi depois eu cheguei pra minha ex-chefe do nosso setor e disse. Pronto, ó, eu não vou mais no sábado, viu? Eu vou repassar de novo os dias pra ela. Aí ela, sabe, vera-verão. Eita, não, não vai fazer isso comigo? Aí eu disse, vou, vou. Tô devolvendo pra você os dias, porque eu tava ali fazendo um favor. Ela, não. Pô. Aí pronto, aí eu sei que foi muito tão grande que essa rapariga dos infernos, <risos> que vai morrer no, nos fogos, como é, nos fogos adentro do mármore do inferno.
4: Vai ela, escorregar
2: num escorregar. Ela fez um de que gilete. não só
6: eu fosse, ela fez com que toda a sala fosse, sabe, no sábado caralho, velho puta, puta, safada do caralho <risos> merece uma rola veiuda no centro do cu <risos> com hemorroida, aí que gostoso, gostoso, exatamente aí pronto, aí ela fez Esqueia. isso que aconteceu ninguém, assim, todo mundo odiou ela, assim, automaticamente né e aí, ao contrário, eu sem fazer nada, todo mundo fez campanha pra ela sair da faculdade. E Caraca. assim aconteceu. Eita, ela... E assim <risos> eu regurgizei assim. Ou regorjei, sei lá. Essa porra.
3: Regogizei. Essa porra aí, né? Assim
6: você ejaculou, feliz. Eu ejaculei. De, rapaz, eu puta que pariu, achei. Aqui... <risos> foi um gol do Brasil, assim, sabe? Não no jogo da Alemanha. Olha,
5: falando em gozar, em ejacular, hum. eu tinha, eu tinha um gerente trabalho, que a gente... Chama... Eu já fiz. Então, eu tinha, eu tinha um gerente... Ah, é Agora tá você, né, velho? Porra. Eu tinha um gerente que o nome dele era... A, a gente conhecia ele como Paulinho Ordenha Cobra, né? Hum.
4: caralho!
5: Ele tinha uma sala... Pensem assim, a sala dele era um aquário, assim, né? Uma parede... Uma sala 4x4 é, quatro quatro, quadradinhas assim, assim, com paredes de vidro, uhum. pra ele conseguir ver o departamento inteiro que tava à frente da mesa dele, sacou? Uhum. E a gente ficava de frente pra ele, né? Fora da sala dele, de frente pra ele. E ele ficava de frente pra gente, enfim. Todo dia, cara. Todo dia ele, ele parava pra ordenhar a cobra, não, pra não. coçar o ovo. Ó, pra ó, pra ó, praticar sério, o
4: organismo.
5: Cara. E era explícito, assim, porque você via na cara dele e você percebia o movimento. Porque ele sentava na cadeira, assim, esticadinho. Sabe, o, o sabe o ombro, quando você né? desce na cadeira? É, Nossa e você via senhora. o ombrinho dele assim, ó. Ele com a mão no mouse mega... Firme no mouse e ele fixo na tela, assim, ó. E aí, cara, Nossa, às vezes você tinha Jesus. que entrar pra falar com ele. Como é que você entrar pra, pra falar com o cara que o cara. Enfim, aí ele levantava, ia pro banheiro, terminava e voltava com a mãozinha molhada e pegava em você, saca?
2: Nossa,
5: amém. Que,
2: que... que escroto. Era horrível. E, cara, Pega.
5: sério, trabalhava um monte de mulher na sala, saca? Uma porção de meninas e, e, cara, todo mundo via. Todo mundo via, mas ninguém tinha coragem de falar com o cara. Sacanagem, cara. Ele tem uma vez aqui? que, nesse lugar onde eu trabalhei, não. Ele não tá mais. Né? Não sei se ele foi embora por causa disso. Enfim, eu sei que eu saí de lá e ele tava lá ainda, mas aí perdi contato, né? E uma vez a gente tava na sala lá, começou a sair um monte de pornografia na impressora, assim, saca? Nossa, que beleza. Um monte de foto de, sei lá, vaginas e, e tudo mais. Voando, penetradas, enfim, tudo com outro jeito. E aí, cara, não parava de sair, tipo, saiu, sei lá, cem páginas de putaria, assim, né? <risos> e aí, uma das velhas que trabalhava no departamento foi, ele pegou a impressora, pegou os papéis lá e levou a... Olha aqui, João Paulo, que tá saindo aqui na impressora. Ele falou: Ó, oh, deve ser um dos garotos lá do departamento. Nossa! Que filho da puta, cara! Era vergonhoso. Tinha que... a, a cara dele era impagável, a cara dele. Quando ele tava concentrado na pornografia. E, mas essa foi, a... não...
2: essa foi a última vez que você trabalhou com o Tourinho.
0: <risos> chegou leiteiro, chegou dançando. Chegou leiteiro, chegou cantando. É leite! <risos> não me diga que agora o senhor veio de leite Bem, digo que sim Só que temporariamente, não é? Até que volte o outro que está viajando Aqui está ah, Pois era o um outro que foi viajar que me trazia o um leite bom de fé Ah, sim,
6: ele faz tudo com muita fé ah. Com fé? É, está de férias <risos> Mas enquanto está de férias, eu substituo
0: ah, sim, você fala como se fosse um emprego de muita categoria não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar.
1: Eu fui filha da puta do meu trabalho, cara. Ah, era você mesmo. <risos> e eu só não fui demitido porque o meu chefe era muito legal e gostava muito de mim, velho. Mas, tipo, a gente, eu tinha saído pra almoçar, foi na época que eu trabalhei na Caixa. E eu tinha saído pra almoçar, né, com um os prestadores lá e tudo, né. A gente, assim, no meio do almoço, a gente chegou assim, cara, vamos fazer uma arte, velho. Aí bora, eu expliquei tudo pra ele, né, velho? Aí tal, né? a gente voltou lá na hora do expediente, né?
2: Olha ah lá, olha ah. lá, Neto, ó, ó. Ele, <risos> ele falar pro coleguinha, ei, vamos fazer o andamento trabalho aumentar?
1: Não!
2: <risos> só desgraça, velho. Bahia. Ah,
1: mas eu era muito palhaço lá na caixa, velho. Eu, tipo, mandava os vídeos idiota, tipo esses vídeos do YouTube que você gosta de mandar hoje. Eu mandava naquela época, e, você, WhatsApp, sai por Orkut né? do povo. Não, pro Orkut, WhatsApp, essas coisas, não, não. Mas por Orkut na época, né, velho? Aí beleza, né, velho? Aí a gente tá lá, né, na hora, né? E quando eu só olhei assim, pra, pra, pra ele, né? Aí ele começou a, a fingir que tava passando mal, né? Hum. Aí, o que é que você tem, Davi? O que é que você tem ele lá fingindo que passa no mal? Aí, quando chega, ele cai no chão. Aí ele botou escondido, assim, na boca dele um sonrisal, né, velho? Aí começou ah, a espumar. Nossa, velho. E sonrisal na boca começa a espumar, né, velho? Aí eu gritei, meu Deus, Davi tá morrendo. O Davi tá morrendo. Aí a menina que trabalhava do lado da gente, saiu correndo, que nem uma doida. A outra lá chorando. E ele lá fingindo que tá se debatendo, sabe, velho? Aí, aí meu Deus, fala comigo, Davi. Fala comigo, pelo amor de Deus, cara isso aí gente do outro setor ver o que era Rapaz, quando a gente falou que não era 20, cara aí tomou uns, aí tomou uma coça, velho aí tomou um carão da porra velho do nosso chefe tá velho. certo chefe
2: enquanto isso uma realidade alternativa né tá rolando um podcast agora sobre trabalho é. e a menina falando né né eu trabalhei com um otário um idiota, <risos> brincando brincando com que tem ataque pilético
1: cara e a gente já tinha feito isso numa festa velho num churrasco Nossa senhora e os caras que e os cara que lá nos fios queriam bater na gente, velho.
6: Porque... Por que será, né?
1: <risos> Sem motivo.
6: <risos> Sem motivo, velho.
2: É. Mas era muito sacana, velho. Puta que pariu. Eu, eu acho que a pessoa mais, cara, a pessoa mais fiada da puta que eu já trabalhei foi o Clareston, que era o... Uhum. Era tipo o meu chefe lá de camelô. É porque a, a época de camelô, o Clareston, ele tinha um irmão. O irmão Toda vez que você fala, dele,
1: toda vez você fala eu, eu lembro do Clareston.
2: É que é, esse é o Cleston. É, pois é. É, mas é Clarence. É, é, é amigo do Hugo, ele. É mesmo? Ah, é verdade. É, é Total. É total. <risos> Pra quem não sabe, a gente fica sacaneando o Hugo com isso, porque ele tá uma foto com o Detonautas. <risos> é
4: muito
2: <risos> boa essa foto, cara. Tem que cachar de novo. Acho que tá no Mas enfim, eu não tenho no Facebook dele. Esse Clériston aí, querendo um cachaceiro de mão cheia, o irmão dele, ele colocou o Clériston como meu responsável, sacou? Ó, hum. hum. você vai ficar na barraquinha de CD com o, o Dog aí, enquanto eu fico na outra barraquinha lá no final da rua. Beleza. Só que o que, que o Clareston fazia, esse filho da puta? O primeiro dia, lembra que eu falei? Primeiro dia, ele já chegou virado na cachaça. Sério, mano, o cara fedendo cachaça, velho. Seis da manhã, velho. Era assustador. Era, ah, tomei uma cachaçinha ali, tá, não sei o que. Aí, no primeiro dia, ele me explicou como é que montava a barraca. No segundo, que ele viu que eu já sabia montar a barraquinha, ele começou a não ir mais cedo. Hum. Ele, tipo, ó, oh, vai lá, aqui tá a chave lá, senta no galpão lá, fala com o fulano, pega o carrinho e não sei o que. Aí, o que que ele fazia, esse corno? Eu chegava, vendia as desgraças do CD, anotava lá tudo bonitinho, fazia reposição e o caralho a quatro ficava ouvindo DJ maluco do forró lá, a Torre de Rai Douglas do teclado, Calypso nossa, eu sou hipster do Calypso cara. conheci o Calypso antes de todo mundo não, você não conhecia fica... de mim não, ah, vai tomar teu aí, fiquei <risos> ouvindo essas desgraças e não sei o que aí, o filho da puta chegava cinco da tarde, na barraquinha que era o horário que o irmão dele chegava, sacou? Hum. Aí o irmão dele chegava e aí, tudo bem aí, Clérison? Tudo bem, estamos vendendo bem, né, Douglas? Aí o filho da puta, velho. E aí o, o ele ele levava os créditos de venda, saca? Hum. Ele levava os créditos hum. da venda, tudo certinho, e depois me dava cinco contos para almoçar mais dois reais pra eu voltar pra casa e no final me pagou 42 reais é isso
5: como é que ele tá hoje, dog
3: deve tá morto, né? se não tiver, tu espera sinceramente pelo menos é vontade sua, né? eu acho
2: que ele deve tá morto mesmo, dog porque quando eu, quando eu saí lá desse emprego que tinha um futuro brilhante <risos> quando eu parei de trabalhar lá com ele dois meses depois o irmão dele brigou com ele e falou, ah, você não vai trabalhar comigo? Minha... você só sabe tomar cachaça e não sei o que e falou pra ele, ah, vai embora, você não vai trabalhar mais comigo. Aí ele voltou lá pro, voltou pro Nordeste, que eu não sabia onde ele era. E depois nunca mais ouvi falar do cara, velho. E o cara não fazia nada, velho. O que, que ele deve
1: estar tá fazendo hoje? Cara, eu, eu tive um chefe quando eu trabalhei na rádio. O nome dele era Glariston.
2: Glariston? Caralho, é. vocês estão foda, velho. Cara, Caralho, será que,
1: é o, será que é o mesmo?
2: E
5: ele vai mudando <risos> a primeira letra do nome dele, de acordo com a cidade. <risos> ele é tipo um vampiro, ele tá aqui no mundo desde 1800, saca? <risos> <risos>
2: ele, inclusive, inventou a cachaça, né?
1: Mas o Gladys era gente boa, né? Então não posso falar nada... Não.
2: Ah, então não deve ser o mesmo, não. não deve ele foi até
1: aprendido, rapaz, na vida. Né? O Glério ele apresenta o Totolek aqui, meu irmão. Ixi. Apresenta o quê? É, é o aquele Totolek. cara televisão, é tipo a, a... Que faz propaganda. É ele, é, ele tem... Não, não. Ele tem um segmento do que apresenta o Totolek na... na, Entendi. Lá, lá na, TV, na, na TV Jangadeiro, né? Na, na, que Entendi. também é, é a nossa, o host aqui do nosso podcast. Cash, não é isso é, é, é. Sei. O é O Totolec é a Mega Cena local, exato. É, é a cena do Ceará. Pronto, pronto,
5: existe isso aí, cara. É cinco
1: reais, e é mais fácil ganhar
5: do que e a premiação. Na... Qual que é, Torinho? Quanto que é? Sabe, Cento... é 105
3: mil reais, 150 mil. É, aí, aí tem uma o Totolec de quinta-feira que é carro, moto. Ô, ô mano, oi,
2: bora jogar aí. Como é que é o nome? Totolec
3: é o Totolec.
2: Bora jogar nesse Totalzica aí. <risos> Bora. Pra ver se a gente ganha uma grana aí e comprar o um valor. Comprar uma, gel é. né, comprar uma geladeira do Vitória. É, é, um é jogo cara, jogo eu já joguei no
3: Topolek
1: e ganhei 500 conto,
3: pô. A gente podia comprar as camisas oficiais do time, e aí vai todo mundo vestido com os números, com o nome do jogador, ent entra na igreja assim, pô. Porra, eu tô precisando...
1: o nome aqui dos
5: quatro aqui, Tô precisando desse casamento. Tô precisando... Saiu lá em 2002. Olha aí, não foi nem combinado isso, hein? Não. não foi, cara. Que oh, espontâneo. É
2: super, super espontâneo.
1: Eu ouvi até hoje que não sabe o que eu sabe nada, mas tudo bem. Tá, tá lá, tá lá sabe no feed, nada, mas não sabe o que
2: é. É um podcast anual. Que... É, anual que faço eu, Valdei, Adriano, que são os meus amigos que não cobram esse podcast, e por isso que ele nunca sai. Mentira.
1: Até hoje, até a Marina, hoje. A Marina, a Marina até hoje não sabe quem é o Adriano. Ela só vê a voz do Adriano no começo, né? Ah, é. A vinheta quem é esse Adriano, pelo amor de Deus? <risos>
2: Mas enfim, o. Escuta lá, sabe pra vocês entenderem. Esse. A, a gente gravou o Sabe Nada 14 com o um Tourinho. E lá a gente relatou. Escuta essa, Neto, relatou uhum. a história do chinês, que o emprego dele é lambeu o cu do
6: macaco. Como é a conversa? <risos> Como é? O isso aí?
2: neto, o macaquinho, o soinho, nosso querido sonho, ele tem dificuldade de fazer bosta. E Eu aí o, o chinês tem que dar uma. No dar lá no pro, botão no, no, no botão, pra dar uma estimulada,
1: sacou? É passar, ah. um, passar um lenço umedecido no cu do macaco ninguém
2: lembra, né? É.
5: Vou colocar é ou colocar ele pra ouvir o de vinil, né? Pois é.
2: Mas é a, diarreia
5: instantânea. É,
2: mas é pra ele cagar de vez em quando. É né? toda uma...
4: <risos>
3: Aproveitar aqui, vou, vou me, me convidar, viu, Douglas. Quando precisarem, pode, pode, pode. podem me chamar para gravar, tô disponível.
5: Pô, e, agora, e agora vai precisar pra caralho. Vamos Nossa,
3: ver, vamos. é verdade,
2: mano. Qualquer coisa, só chamar. Porra, essa... Caralho, mano, a gente gravou uma pauta hoje que
1: era tua cara, velho, e aí? Mesma coisa, velho, sabe que vocês precisarem, eu sempre tô... Adoro frango, velho.
4: Qual foi
5: chamar. Não, não vai precisar não, Torinho. fica é tranquilo.
4: <risos> 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 Ainda bem que a gente não parou de gravar. <risos>